0: Bruno, Bruno tá falando, tá frio aí? Tá, o, os três encapotados. O <risos> que, que, que você falou que a Jejei parecia, Teixeira? Que
1: ela tava se preparando pra ir num festival de sopas.
2: Eu queria muito ir num festival de sopas agora, Teixeira, te odeio. Eu tô com vontade de sopa agora.
1: Cara, e, e essa roupa, pra ser mais específico ainda, era a roupa, ou melhor, é o tipo de roupa com que a galera fazia isso em Atibaia. Porque Atibaia faz... Frio pra caralho, tá ligado? E aí, tipo, vamos comer fundi na casa do minoso? Aí a galera ia assim. Nossa, Específico. fundi.
0: Apesar <risos> que fundi é tão caro, mas, nossa, cairia a bem. A é agora. a terra do
1: fundi, cara. Todo mundo tem ah, fundi. É? É, é? é mesmo?
0: Ah, mas é. eu sinto que qualquer cidade, tipo, você viaja pra Monte Verde tem um monte de fundi. Você viaja pra Campos de Jordão, é só subir uma montanha que tem um monte de fundi. Apesar que a Tibaia não é na montanha, né? Ou é?
1: Atibaia é mais alto que São Paulo, sim. Ah, é?
2: Eu tenho uma história com fundi Monte Verde. Porque eu, eu, eu pedi um fundi vegano que tinha lá quando eu fui ano passado. E não era um fundi vegano, era basicamente uma grelha para eu fazer as coisas. Não tinha nada de novo lá para eu afundar as coisas. Não
0: é fundi, não é fundi. <risos> Mas estava
2: escrito no cardápio fundi vegano. Aí Porra. eu falei, tá, vamos pedir isso então, né? Aí né, veio uma grelha, o não fundi, exatamente. <risos>
0: A gente oferece bife vegano e aí chega, tipo, tiras de berinjela pra você. Tá? É. <risos>
2: tipo isso. Nossa, foi, eu fiquei, fiquei assim, comi bem. Tava gostoso, pelo menos. Tava gostoso, eu, eu gostei. Eu, do que eu comi ali, eu gostei muito. Mas não era um fundi caralho, era uma não, grelha.
1: não. Pô, eu fui pesquisar aqui na hora que eu afirmei com tanta certeza que a Tibaia era mais alta que São Paulo, eu fui pesquisar aqui. E de fato é, só que não é mais alto que eu imaginava. Tipo, São Paulo tá 770 metros acima do nível do mar e a Tibaia tá 800 e pouco. Então é só um pouquinho mais alto, mas é o suficiente pra ficar frio pra caralho. É, né? já
0: não faz diferença em altura essa quantia?
1: É que a Tibaia tá dentro do Vale do Paraíba, né? E o Vale do Paraíba, ele é um, um, um atrator de, de, de tempo frio, sabe? Tipo, é muito, muito frio. É foda. <laughs>
0: Pareceu o Molder explicando alguma coisa. <laughs> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião em Tor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! Também com o Pinheiro.
2: Olá, meus queridos sobreviventes de vampiros. Venho aqui para espalhar a palavra do Grupo do Alho. Hoje eu entendi a
0: referência Hoje eu entendi a referência uhum, uhum. Uhum. Estamos aqui mais uma vez Com o um tempo completamente diferente. frente Acho que literalmente quando a gente gravou da última vez Era o pico do dia quente De 32 uhum. graus <risos> Que ódio E agora... <risos> Menos de uma semana depois, a gente tá... Hoje tava fazendo 11 graus quando... quando eu acordei. Meu nariz continua meio destruído. Eu acho que minha voz talvez dê pra perceber. Eu até peço desculpas. A edição publicada, editada do mandership da semana passada atrasou. Porque eu simplesmente fui meio derrubado de doente, não consegui terminar no, no prazo normal. normal. Mas cá estamos, dessa vez gravando um pouquinho mais cedo do que o habitual, né, numa, numa segunda-feira.
1: E não vai ser a única, né, acho que semana que vem a gente vai fazer isso de novo, né, já pra deixar isso, a galera é
0: Por essas duas semanas a gente, a gente deve fazer isso. É, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo com vocês? A gente tá ainda vindo do, do fim de semana, coladinho, foi bom? Deu pra descansar? Deu pra curtir?
1: Foi uma merda, eu tava doente. Nossa, é, caralho. Foi uma bosta, caralho, bosta de fim de semana. Até
0: o microfone, cacete.
1: <risos> é, assim. é uma maneira de colocar, foi uma bosta. Eu também
0: tava doente, mas eu consegui aproveitar um pouco, eu assisti coisas, eu joguei coisas. Eu... Ah, sim, mas só que
1: o tempo, tudo que eu fiz, que é legal, tava manchado por um retrogosto de catarro o tempo inteiro. Entendi,
0: então é isso, o Teixeira, como sempre, vendo o copo meio vazio. Eu,
2: eu já vi o copo cheio, que eu fui ah. num show de K-pop uh. e foi absurdo foi do caralho, show do ETs tudo pra mim, assim, foi incrível eu escutei
1: tudo, incrível. inclusive, também, também assisti <risos> esse show aí viu, Gegé, foi do lado de casa
2: você ouviu? que é assim a, a, tanto que os membros do grupo do ETs eles estavam, tipo, né sempre que tem intervalos entre as músicas eles conversam com o público e tudo mais e teve uma hora que um deles falou, cara, de onde vocês tiram tanta energia pra gritar tanto assim, <risos> sabe? Porque a galera Droga! realmente tá gritando. ambientes <risos> um de música, né? Mas, é, cara, foi absurdo, assim, porque tava todo mundo cantando tudo junto. E aí nas horas que, que eles têm umas músicas que são mais, mais hinos, né, deles mesmo. E aí tava todo mundo gritando junto e cantando junto. Foi muito foda, muito foda mesmo. E aí eu me emocionei, chorei no meio do show, porque teve uma hora que eles falaram que... Né? Eles ficaram emocionados, contando que, pô, é nosso primeiro show em estádio desde que a gente começou, né? E é logo no Brasil. Aí foi super fofo, assim. Aí, é uma ai, banda eu indie chorar.
1: da Coreia, então, que você viu?
2: Não eles, chão... não, eles não são indie. De onde você tirou isso?
1: Ué, porque eles nunca fizeram show num estádio? Tudo que eu vejo de K-pop é sempre num estádio?
2: Nem sempre. Nem sempre é em estádio.
1: A gente já
0: mesmo falou que volta e meia é num espaço menor que
1: tem uma é. acústica não legal. Não, não. aqui é. no Brasil. Eu tô falando no, no, no mundo. Não, mas
2: em outros lugares do mundo também. Às vezes eles fazem lugares e... Fazem shows em lugares que são tipo aqui no Brasil também. Lugares fechados, menores, etc. Não necessariamente em estádio.
1: Bom, fica claro o meu conhecimento profundo de K-pop. <risos> E o que ele poderia ter aprendido se tivesse ouvido a já explicando da outra vez. Mas, mas o que é... ela falou foi no Brasil, ô oh, caralho, eu tô falando
0: no mundo, porra. Brasil é mundo, Brasil <risos> é mundo. <risos> Brasil, é mundo.
2: <risos> Brasil é mundo, inclusive, os meninos do x eu acho, eu acho foda, eu, vou, eu sempre acredito, essa é a minha, meu headcanon, né, tipo, de acreditar que todos os artistas que pisam aqui no Brasil e falam que é uma experiência única assim, eu acredito 100% neles... Porque não existe um povo mais caloroso do que o brasileiro e até naquele show do infernal que tava no sábado lá no Allianz, tava muito caloroso, assim, e eles ficaram embasbacados com todo, todo mundo gritando e cantando junto às músicas, né gritando, cantando barra gritando e foi muito legal, e eles falaram, poxa, será que eu tô vivendo um sonho? Eu achei mega bonitinho, assim, <risos> É, mas
0: deve, deve dar um choque, meio, ah, é uma turnê que a gente tá fazendo, aí, é, peraí, nessa cidade, num estádio, aí se chega e de repente tem... Eu sei que a gente tem comunicação e reação, né, que você consegue ver em redes sociais, mas deve ser muito diferente você chegar e ver isso. Caralho,
1: a gente tem isso aqui no Brasil, tá ligado? Esse é o Exato. nosso público. Tipo, esse... quando a gente lançou o Overload, tá ligado? A gente tava no... Na Tupi. Na Tupi, que é uma, uma quadra de escola de samba. E, porra, a gente ficou emocionado, né, cara? Total, e, total. E, e, tinha, e tinha o quê? Uma, só umas cinco pessoas a menos do que esses caras trouxeram? No, provavelmente,
2: provavelmente. Ó, oh, o Gui falou aqui que bandas japonesas, quando vêm pra cá, é o mesmo choque. Eu lembro que eu fui num show do Asian Kung Fu Generation, eles fizeram um show solo. Eles fizeram um show no Anime Friends, mas, tipo, dois anos antes, eles fizeram um show solo lá no, no querido Carioca Club. E eu fui, né? E foi muito foda, porque, tipo, todo mundo que tava lá tava cantando todas as músicas, tipo, todas, sabe? Até as menos conhecidas da galera, até as que não são de anime, assim, sabe? Tava todo mundo cantando todas as músicas juntas. E eu nunca vi uma banda sorrir de orelha <risos> a orelha, do começo ao fim com isso, sabe? Porque tava todo mundo cantando junto e foi lindo.
1: A, mai é. a segunda maior colônia é, de japoneses no mundo é no Brasil, não é? Se não me sei. engana É isso Vou procurar. Vou procurar É
0: só pedir um G, Repetir o nome da banda que você viu
2: É A, T, -S, a -T de tatu Dois Es de escola E um Z no final
0: Ah, o Bruno falou É a maior comunidade japonesa fora do Japão Primeira é. fora do Japão é, Acabei é de checar É
1: isso mesmo Aqui hoje é só informação perfeita, hein Até agora 2 a 0 pra mim
2: Muito bem
1: é, Sendo que o zero <risos> sou eu mesmo também
0: Caio Teixeira <risos> Vamos lá. Eu Você Entrou no
1: Meca Entrei no Meca e finalmente Entendi a piada da Gegé que ela fez Na, 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 na edição passada lá. Yes. Comecei jogando Armor Core uh, Fires of Rubicon uh, na Quando foi? Foi na sexta, né? Foi na, sexta, foi na própria sexta-feira sexta. é. Na sexta-feira uh, Eu e o Heitor jogamos Jogamos ali 3 Eu larinhas. assisti É <risos> Você jogou comigo é... Não é, Mas não
0: real eu tava muito também conversando com o chat E tal, no meu foco não era 100% no, no jogo não
1: oh, Cara, só é o marketing só Tá tudo bem <risos> é... não, Eu
0: estava na live, mas eu não, eu não, <risos> não sei Dar opinião sobre o jogo Enfim,
1: cara, joguei 3 horas de, de Armored Core novo Tô apaixonado, achei do caralho Muito foda, muito foda de verdade é, Acho que a coisa que mais me impressionou Agora com esses dias... Eu não joguei mais, né? Eu preciso voltar a jogar... Mas eu quero jogar em live, né? Então amanhã teremos live. Mas a coisa que mais impressionou agora... Olhando um pouco em retrospecto aí... Pelas essas primeiras horas... Eu acho que foi a questão dos controles, sabe? Eu fiquei... Eu, eu tava me perguntando muito... Como que eles iam resolver... Uh, iam, iam atualizar, né? As mecânicas de controle do Armored Core... Que eu joguei os primeiros ali no PS1... E eu lembro que era divertido e tal, mas era um controle de tanque mesmo, assim, sabe? Tipo, era muito lento, era muito devagar. Por mais que você deixasse as coisas rápidas, a, a virar a câmera era um processo lento uh, naquela época. E eu fiquei tipo, cara, como é que eles vão atualizar isso, né? E, cara, é, o tempo inteiro, do momento que você começa a jogar o tutorial ali mesmo, até quando você chega no primeiro boss a sensação é que você tá, de fato, controlando um... Não um mecha, mas você tá controlando uma, uma arma de guerra muito muito rápida, muito, muito mecânica mesmo, sabe? Porque tudo que você tem que... É, é engraçado, a gente joga videogame o tempo inteiro e a gente tá apertando esses botões, né? Mas eles fizeram alguma coisa no controle que a sensação que dá é que você tá, de fato, é algo mecânico que você tá mexendo. Então, quando você dá o dash pro lado e na sequência consegue ligar aquele boost que você pula na, pra, pra cima de um inimigo. E enquanto você tá fazendo essa linha muito rápida em direção ao inimigo, você consegue dar um, uns pequenos dashes pro lado também. Ele consegue trazer uma sensação mecânica e também uma sensação de ex de Combat, por exemplo. Eu gostava, muito, eu gostava muito de jogar Ace Combat. Então, tipo, Sim. caralho! Eu fiquei muito impressionado com a, a, a agilidade da câmera... Ao mesmo tempo que a sensação de, de controle do, do robô é muito, muito tátil, sabe? Eu fiquei muito impressionado com essas questões. E, e o próprio combate. E, e aí você adiciona toda essa movimentação e controle do Mecha com um combate que tá o tempo inteiro exigindo que você preste atenção não só no que está na sua frente, mas os avisos que mostram que você tá, tá recebendo algum ataque pelas costas, algo do tipo... Cara, é muito impressionante. E a liberdade que você tem de uh, uh, subir, descer e, e dar dash pro lado e voltar. E, cara, mano, é, é... Não nego que o começo, inclusive, quem voltar e assistir a, a nossa live, primeiro, o primeiro chefão de tutorial deles, né? Eu fiquei até bravo, porque, tipo, eu não entendi ainda o que eu tinha que fazer. Eu fiquei é tipo, até, bravo. até bravo. né é Mas o... eu não sabia Como fazer, é? cara.
2: É o helicóptero? É, é o helicóptero, é, é o helicóptero,
1: né? Então não, não tava
0: claro. Deixa eu a calma em dois segundos. É,
1: é porque <risos> não, eu não entendia é o porque... que eu tinha que fazer, cara. Era muito irritante, sabe? E, mas, e ao contrário lá, de outros jogos... Mas,
2: o que, que você não entendeu exatamente? É isso que eu queria entender
1: de você. Eu não tava entendendo que eu não podia... É, 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 era, um, era um boss meio que tipo... Cara, fica de longe, sabe? Tipo, Fica de longe desviando. Porque tentar ah. chegar perto dele... Pra acertar a espadada, porque dava muito dano. Assim que eu dei a primeira espadada, eu vi que dava muito dano. E eu falei, tá, essa é a tática. Eu vou chegar perto dele e dar a espadada. Só que é um boss que meio que tá pedindo pra você, tipo... ou, oh, na real, não. Fica de longe, é uma luta mais demorada. E, e vai resolvendo isso devagarinho. Então até eu sacar isso, e também os controles. Eu tava aprendendo ainda como é que funcionava cada controle. Tudo isso deixou uma coisa muito overwhelming. Assim, eu fiquei muito... É, é muito controle pra você, pra você uh, ter em mente... Muitos comandos novos, obviamente, você tá aprendendo. E uma coisa que me deixa irritada é que... Aí é a expectativa, né? A expectativa de um jogo da From é... Ah, esse primeiro boss é o que eu vou morrer. E aí vai começar o jogo de verdade, né? E não, você morreu, parabéns. Agora começa de novo e tenta vencer esse imbecil. E aí, puta, sei lá, foram umas sete tentativas? Eu não lembro quantas foram. Uh... Nesse primeiro... É, que eu, eu levei, foram várias assim.
0: É, foram, foram, foram várias muitas. Mas é engraçado que assim, parte da conversa Tem sido pessoas travadas Nesse primeiro bicho Pessoas que entenderam que era meio Tá, eu não tô entendendo o que, que esse jogo tá pedindo de mim Uh, e pessoas, tipo, frustradas, indo, ah, vai se fuder, é um software, se eu não consigo passar do primeiro bicho. Porque me pareceu muito <risos> isso, assim, ele, é, e, e, né, é que a gente tava jogando em live, então eu não sei, né, dizer se jogando sozinho você teria prestado atenção de uma, de uma maneira diferente. Mas eu é sei. muito assim, exatamente o que a GG tinha falado, que é, você até chega nele funcionando o que você tava fazendo, mas os chefes são barreiras que vão testar meio, ou, tem mais coisa que você precisa fazer, tá ligado? É. Não dá uh -huh. pra você só fazer necessariamente o que eu tava fazendo até aqui. Porque uma vez que você sacou, é rápido, né? Não é O stagger Sim. que você causa nele com o ataque corpo a corpo, por exemplo, é muito alto, né? É. é realmente, achou uma brecha, bateu duas vezes, abriu pra stagger pra poder tacar muito, muito dano, né? É. Então é engraçado porque, pelo menos isso e o outro chefe que eu vi, né, que tem... Que é um que a GG tinha mencionado também, que é o que tem o escudo na frente, fica correndo e soltando lindas. Que foi meninas. o último que eu passei. E justamente, né? Teve um momento que você ajustou pra ele ficar mais rápido e por aí, Eu acho muito também divertido porque a bem na verdade é que envolve muita muita habilidade, né? Mas não envolve só o get good, sabe? Que você teria num... num... Sei lá, não é o é The Ring menos, vai, mas num Sekiro, num Dark Souls. Porque ele, na verdade, tem esse aspecto meio quebra-cabeça também, né? De, pera, esse bicho tá fazendo isso. O que, que eu posso mudar em mim que vai me dar muita vantagem, né? Em relação a isso, ganhar mais velocidade. Então, é muito legal também essa análise meio quebra-cabeça do que que é melhor, né? Naquele momento. É, é muito... É muito legal. Ah. Mas sim, tem muitas pessoas frustradas porque... A impressão que eu tive, né? Acompanhando é que os dois chefes iniciais são... Picos de dificuldades de súbitos, assim. Que as fases antes... Eu acho que você não morreu nenhuma vez, nenhuma fase. Não. Ou uma vez só, alguma coisinha assim, né? Mas tava de boa.
1: É, não lembro se eu morri em alguma fase antes, não. Mas sim, tava... É tranquilo, tipo... teve, teve... Ah, lembrei uma, uma, uma que eu morri que era aparecia um, um inimigo que... Ah, que nem precisava matar. É, né, assim? o cara falava, tipo, ah, pode ignorar ele, e só completa a missão. E aí eu falei, não, eu não vou ignorar, eu vou matar. Hum. E, e aí eu morri, e aí na segunda eu matei. Mas sim, é, de maneira geral, as fa a, o caminho até um boss é mais tranquilo que outros jogos da, so da From, eu senti. E, e também mais dinâmico, porque... Eu tô achando interessante essa... essa estrutura dele onde são missões que você aceita na ordem que você quiser e você pode refazer essas missões depois e a missão em si é uma fase fechada, tipo, você vai chegar você tem alguns objetivos e, e, e os objetivos parecem ser diferentes, um tanto quanto diferentes entre si, eu não joguei muito, né, não sei se começa a repetir mais pra frente mas até agora, tipo, acho que todos os objetivos que eu peguei, todos eram diferentes entre si
2: algumas repetem depois, é, ficam mais difíceis também, é, aí você vai ficando mais longa também aí sei lá, em alguma fase você vai ter que fazer várias, várias coisas que vão surgindo também, vai, vai variando bastante
1: é, mas então até o momento, é, bem diferentes entre si então, você tá sempre com uma sensação de que você tá vendo uma coisa nova, é, é, pensando uma estratégia diferente do que você, do que você tava acostumado antes, mas é no boss onde você fica tipo, não, pera, caralho pera aí, eu preciso realmente pensar no que eu tô fazendo aqui agora, mas e só um, um, uma correção rápida, no primeiro boss, o de verdade, né, não o helicóptero eu não mudei meu, minha configuração não, viu Heitor? Ah, você não chegou a mudar?
2: Quem mudou foi eu, quando eu eu é, mudei, eu, mudei. É, tá.
1: eu não mudei porque pra mudar eu ia ter que sair e aí eu ia ter que começar ah. a fase de novo e eu falei, cara, eu não vou começar essa fase de novo agora porque a gente tá em live porque a gente tinha não, vendido, é... né, as peças ah, não, não, vendeu, ainda, foi não. Isso? não, não vendia não. ainda porque não, você, calma, você, pode não.
2: Mudar, você pode mudar algumas coisas do seu robô desde que você tenha essas peças uhum. quando você morre mas se você tipo, quiser comprar coisas novas pra você montar, remontar a estrutura dele toda, aí sim, você tem que sair aí você vai na garagem aí você compra coisas, vende, sei lá aprimora, você faz o que você quiser
1: Aí você recomeça a fase. Ó, oh, o... Pequim Macambira falou no chat uma coisa que eu acho que faz super sentido. Que ele falou, no sentido da estrutura das missões e o um mapa, me lembra a progressão de Nioh 2. E lembra é,
2: mesmo.
1: É, tem razão. É, lembra bastante a progressão de Nioh 2. Eu gostei bastante, inclusive, de Nioh 2. Não terminei, mas enfim, jogo muito legal. O Nioh
2: 2 é do caralho,
1: hein? Eu queria, eu queria terminar esse jogo, mas enfim, é a mesma coisa. Tanto que no Nioh 2, quando você entra numa missão, muitas vezes a, a missão se passa numa fase onde você já jogou, só que você começa num outro canto da fase, e às vezes com umas barreiras pra você. para ter caminhos diferentes e tal. E eu tô sentindo que o Armored Core, até o momento, ele apresentou essa mesma estrutura também. É a mesma fase, só que às vezes você começa numa montanha mais longe, outra você começa lá embaixo, e aí em uma você tem que ir pra um lado que você não foi ainda. Mas não me incomodou. Mas eu, na, na live mesmo, até falei, falei: hum, safado, hein? Tipo. Eu ia
0: falar isso, eu acompanhando na live, eu, eu achei que ficou um pouquinho cansativo. Que era, caralho, a gente tá vendo sempre só o mesmo cenário. E, ah. e aí tem alguma coisa que, esteticamente, o cenário não, não diz não é... nada pra ah. mim. Eu não, não curto muito a estética do. Eu entendo que eles estão indo pra algo bem específico, que, pelo que eu entendo, tem acho que a ver até com alguns temas de explorados no jogo em si, mas sim eu tava olhando, ah, não era um cenário particularmente legal pra ficar vendo a luta, sabe, era só, uhum. mas, é cinza mas é diz,
2: Sim, ele é muito cinza no início, principalmente nesse início, nas fases iniciais, né, porque você tá ali, você, você visita muito esse mesmo lugar, a princípio é, de, né de, de, de partes de, de regiões diferentes, só que você vai vendo outros cenários mais pra frente, né
0: Uhum. É, é que acho que no tempo da live A gente não chegou a ver outros, não. né sim. Não, não
2: você... você chegou a ver aquele da... Do robozão gigante Que você tem que desmontar ele
1: Ah sim, é verdade, é, foi a última coisa que eu fiz é, E foi é. demais, assim Foi, muito foi bem legal, legal hora que... essa é. Essa
2: missão,
1: né? é muito foda É bem legal porque tipo, você vê ele vindo de longe E eu sinto
0: que, não que o armory Core 6 Tenha sido o primeiro mas num jogo, sei lá, mais narrativo, seria meio normal de... Ah, tá lá o bicho longe. Uhum. E aí teria, sei lá, uma cutscene relacionada a como você chega Sim. longe, lida com ele. E nesse daí... Não, você voa até ele. É. E você, você lida com ele, o bicho gigante E ali não só mesmo. isso, você voa
1: até ele e você tem que tomar cuidado pra não cair de cima dele. Porque ele é tão enorme. E se você errar um dash, qualquer coisa, que eu caí umas duas vezes, mas não caí até o chão. Enfim, essas liberdades que o jogo tá propondo, essa liberdade horizontal... Aliás, vertical, eu tô achando muito, muito interessante. E eu fico muito curioso em como que isso vai ser explorado pra missões mais difíceis. Eu imagino que quando tiver uh, uh, mais pra frente, com não precisa nem ser um chefão, mas inimigos indo pra cima de você e usando também né, essa verticalidade e essa velocidade que os seus mechas têm, os inimigos também vão ter. E aí eu fico, caralho, isso vai ser uma... Ou até mesmo no, no, no multiplayer, né? Que dá pra fazer uns contrinhas. Talvez o multiplayer com um negócio ficar mais louco ainda, né? Porque. Contra outra pessoa, contra um meca que tem as mesmas capacidades que você tem, não sei se você quer ficar de longe, porque de longe é. Todas as suas armas são são meio que funcionais, né? Mas acho que vai depender muito de como você montou o
0: seu é. meca, né? Deve ter coisas que vão te dar mais velocidade. Assim, tudo que eu sei é que você desafiou o sushi por um contrinha e eu quero ver isso oh, acontecer. É, sério.
2: aí o sushi. Cê... O sushi você já tá terminou,
0: jogando? já patinou esse jogo.
2: Sim, ele tá no New Game Plus. Você. Teixeira, você tá jogando no PC e ele também, é isso? Não. não,
0: então infelizmente a gente vai ter que ver como isso acontece, porque isso foi uma coisa bem decepcionante, hein? Quando a gente tava lá na live, a gente tava procurando desenhos, padrões feitos por outros jogadores, que hum. você pode compartilhar o código. Mas códigos gerados de uma plataforma não funcionam em outra. Então a pessoa que fez o desenho no PlayStation 5. O código só funciona se você tá jogando no PlayStation 5.
1: Desenho é... da pintura do, do Mecha, só pra deixar claro.
0: Do Mecha, ah, é. PlayStation 5, perdão. PlayStation 4 e PlayStation 5. Você tá jogando em Xbox ou, ou, One ou Series, só é lá. E PC, só é lá. É porra, sério? Que limitação chata. Tanto que era no dia, era o dia do lançamento. Tava todo mundo compartilhando os códigos. E ninguém tava nem avisando as plataformas. Porque quem pensaria que é limitado <risos> a plataforma que você tá fazendo, tá ligado? Não, é coisa antiga, mais básica né? do mundo, é.
2: Mas ele também não tem... Ele tem
0: cross-platform? Eu acho que não. E ele também é. acho que não tem nem matchmaking. Você tem que abrir sala. E aí a pessoa entra na sala específica pra você. É. E aí eu lembro que a, o, o Sushi apareceu na live, né? E ele ama From. Ele acompanha muito From. E eu perguntei... Sushi, na sua opinião, acompanha muito From. Essas coisas cagadas do online são arrumadas com o tempo? Ou ficam cagadas pra sempre? Ele falou... Deve ficar cagado pra sempre. É.
2: Como é Armored core eu acho que eles vão deixar cagado pra sempre, de fato. É. Assim, é. se fosse tipo um jogo, sei lá, Elden Ring da vida... Eu acho que eles arrumariam, né? Dariam um tratozinho, assim.
0: É, mas lembra, acho que foi na época que o Elden Ring saiu... Que deu uma merda nos servidores do Dark Souls dois, três, sei lá, e ficou meses fora do ar, sem poder funcionar. Ah, mas... foi o três! Eu acho
2: que foi o três, não foi? Era alguma
0: coisa assim, né? Tipo, é, a prioridade foi o Alden Ring, beleza, Sim. devia ser a prioridade naquele momento, mas caramba, foram meses!
2: Sim.
0: Meses é... até a voltar. Sabe? A Fron
2: não é muito boa nessa parte mesmo, é, é triste...
0: A parte de você personalizar e tal... É, não é o fim do mundo, mas é que é, é mó legal. E a ferramenta uh -huh. de desenhar e tal parece bem boa. Seria muito <risos> legal poder pegar mais facilmente. É, e, e a impressão que eu tive fazendo uma busca muito breve ali no lançamento... Era que, ah, pelo menos quando tinha hashtag de compartilhamento junto... Era tudo Playstation 5, sabe? É, que eu acho que deve ser onde um a maior, maior número das cópias deve ser vendido desse jogo. Talvez, é, né? Que significa é. que eu vou ficar isolado lá no Xbox. É
2: isso mesmo. É, que você então, tá me dizendo. e no PC.
0: É, e eu também não sei como vai ser no PC, não.
1: E, e uma coisa so, só pra, acho que pra gente fechar essa parte do, da personalização: é que a gente já viu recentemente outros jogos fazendo isso de uma maneira muito boa. Tipo, Forza. Cara, tipo, a, o, o, os padrões feitos pela comunidade, são muito mais legais do que qualquer coisa que, a, que, que o pessoal do Forza ia pensar em fazer, saca? E é de uma maneira super fácil, é tranquilo, é um catálogo, não é um uhum. código que eu tenho que... Procurar, sabe? É, alguém até pode, tipo, dizer,
0: ah, mas é diferente porque é tudo dentro do mesmo ecossistema, né? É tudo dentro de Xbox e tal. Apesar que tem entre PC e console, mas, porra, tem vários jogos que você consegue compartilhar esse tipo de conteúdo entre, entre as plataformas, né? Não e não é. só isso,
1: né? Beleza, então tá bom. Então existe esse problema entre plataformas, sei lá, É alguma, alguma coisa na... na, na no desenvolvimento do jogo que a gente nem sabe que, tipo, putz, se a gente colocasse cross-platform isso aqui ia quebrar o jogo e ia atrasar seis meses, essa porra. Então tá bom, existe esse problema. Não é possível que em 2023 não tenha um catálogo pra eu olhar Tipo, ah, eu quero procurar. Não, é tudo código. Eu tenho que estar no Reddit e procurar um código e ver o que que ele é. Tipo, não, não faz sentido hoje em dia, saca? Pra mim,
0: essa parte eu acho até mais perdoável se pelo menos o código com certeza funcionasse pra você. Uh -huh, Só que se uh -huh. não é da mesma plataforma, nem funciona, tá ligado? Eu acho que esse pra mim é o, é o maior pecado do negócio. Porque vai limitar muito o... Uh -huh. Eu não acho que deve ter maneira fácil, sabe? De você recriar. Acho que você tem que mandar pra outra pessoa... A, a telinha o, com os quadradinhos, né? Pra você... É, sentar e tal. É uma, essa parte é uma
1: pena. É. E não é a primeira vez, como você bem falou, Heitor. Não é a primeira vez que a gente vê a From uh, sendo impecável na, na, na mecânica, no jogo, no, na, na, no gráfico, sabe? Tipo, na, na direção artística. Tá certo que uh, uh, tá meio repetitivo uh, essas primeiras fases do Armored Core, mas ainda assim, quando a gente... Uh, uh, logo no começo, quando a gente tá dentro de uma nave né, Porra, lindíssimo Ou até mesmo quando a gente vê aquele uh, robozão gigante Também, lindíssimo, muito legal Mas caralho, mano, os caras não conseguem acertar Não é possível, velho O que acontece? Por que, que ninguém, não tem uma pessoa Lá dentro falando assim, gente Beleza, vamos descolar duas pessoas Aqui do desenvolvimento pra gente pensar Em questões De online De uma maneira real, sabe? Tipo, não consigo entender, cara Me parece, e aí quando a gente pensa, sei lá Nintendo. Porra, a Nintendo até hoje não sabe fazer direito coisas online. Sempre fica uma coisa meio esquisita, parece que é um puxadinho de um jogo. E eu fico me perguntando se existe alguma coisa na cultura de desenvolvimento do Japão que eles não querem ou não dão muita importância pro online. Uh, eu acho que isso pode ter sido
0: verdade, sei lá, na época do PlayStation 3. Já não é mais verdade hoje em dia. Eu, Assim, se eu fosse ter um palpite, assim, total na front... Eu que é meio... Eles têm o um orçamento pra fazer o jogo... E esse vai ser o orçamento... E é meio... Ah, tem o um online dessa maneira... Mas hum, sem te botar se a botar botasse mais dinheiro... Realisticamente vai melhorar muito o jogo... As pessoas vão realmente jogar muito mais por conta disso... E eu acho que fica por isso mesmo... E, e vamos em frente, sabe? Ah, é,
1: sei lá, cara...
0: Porque mesmo a maneira como a narrativa do jogo acontece... né Eu até acho que tem seu estilo... Mas me parece ser é uma decisão também consciente de, de manter o orçamento do jogo num é, certo patamar, áudio, né? sabe? É, né? Eu até brinquei Ah, é a aula de física que seu professor trouxe o retroprojetor pra sala, né? Assim, todas as
1: cutscenes do jogo, é só isso Lembra até um pouco de Metal Gear Solid 1, sabe? Lembra? Era meio assim também, tipo... Tu diz o Kodak? O... É, não, não só o Kodak, mas quando ele, ele ia pra parte de mostrar um pouco da história... Ah, o... é, às vezes ah, cortava, ah, né? Não, é, só... lembra? É era, era, era o desenho, que era muito bonito, né? O desenho quadrinho, uhum. mas só que era, tipo, era era estático com Sim. narração em cima, né? Pode
2: crer. É verdade, eu
0: lembro mesmo. O Homem que Grita Cachorro falou, e eu acho que isso resume, ele falou Eu sinto que ninguém vai deixar de comprar por conta disso. E é isso, não, não ninguém para. vai deixar de comprar por conta disso. É por isso que é bem... é uma é uma pena.
2: É uma coisa que eu defendi bastante até quando as pessoas me perguntavam tipo, ah, mas você acha que a Armored Core né, vai, vai fazer sucesso e tal. Eu falei, cara eu acho que sim, mas não no nível Elden Ring, claro é, mas eu acho que ele vai, vai fazer um sucesso as pessoas vão querer comprar, vão ter curiosidade de testar no mínimo porque é From Software sabe, a From Software ela fez ela tem um histórico muito grande de jogos muito bons e acho que toda essa, essa atenção que ela recebeu nos últimos anos, com, as, com os prêmios e tudo mais, o Sekiro levou em 2019 o jogo do ano no TGA, o Elden Ring levou ano passado, é, teve Bloodborne também, que concorreu, não foi? Em 2015? Não é, eu acho que foi, em 2015, se eu não me engano, ele concorreu. Então, tipo, cara, é... eles já têm esse histórico e eles chamaram muita atenção nos últimos anos. Então, assim, é inevitável, sabe? pessoal pessoa vai ver From Software e vai falar, cara, os caras do Elden Ring, eu vou querer dar uma chance pra isso aqui, no mínimo.
0: Tanto que, né, o, o, o lançamento já foi de enorme sucesso. Eu acho que Sim. o pico de jogadores já foi maior do que qualquer Dark Souls, né, que tava no Steam desde o lançamento, foi Mark Sekiro. É... Então, assim, já, já definitivamente foi um, um sucesso pra, pra From esse jogo.
2: Ainda mais sendo de uma franquia que tava adormecida há muitos anos, esquecidíssima no churrasco, e eles trazerem, assim, ter toda essa atenção, todo esse sucesso, pra mim é uma grande vitória,
1: sabe? Hoje, já, é, inclusive, ótimo ponto que você levantou. É impressionante como a, o poder que a From hoje tem, né? Conseguir re, re, reviver uma série que tá esquecida há tanto tempo assim, e de uma maneira tão legal, sabe? Cara, é, é, é um feito muito impressionante, sabe? Tipo, não são muitas. É, muitas empresas, muitos desenvolvedores que conseguem fazer isso dessa maneira. Geralmente a impressão que dá é que rola um, um scale down, né? Ah, rev, revivem a série, mas às vezes não bota toda a energia ou não faz exatamente da mesma maneira para não precisar gastar tanto, tanto dinheiro porque ninguém tem certeza, né? Tipo, como é que você vê? Beleza, a IP já existe, a gente sabe que a IP uh, atrai pessoas uh, mesmo quando a gente não sabe exatamente o que, que é o jogo, né? Mas ainda assim é um risco, né? E, e a, a From mostra, tipo, cara, beleza, onde a gente colocar a nossa mão, onde a gente encostar, vocês podem a, a, a gente garante que vai sair um de novo. A gente não garante conexão, mas a gente garante que um jogo vai ser legal, uhum. saca? É...
2: <risos> ah, e tem e tem muito disso também do é, de que cara eles eles têm agora uma expertise é, eles têm um, um know-how com, com todos esses jogos que eles lançaram até então, desde que o último Amulet Core ficou assim congelado, até então eles só lançaram jogos que são ou ótimos ou excelentes, sabe? Teve uma baixa ali que se chama Dark Souls 2, mas a gente não fala disso
0: agora. E, é. e mesmo assim não é unanimidade, né? Existem aqueles... As pessoas são defensoras especificamente Existem. do 2, né? Eu me diverti
1: com 2. Não sou defensor, mas eu me diverti com 2. acho legal.
2: Ah, eu acho, ele, eu acho ele um ponto baixo. Isso não quer dizer que seja um jogo horrível, meu Deus, nunca jogue Dark Souls 2. Não joga, mas assim... Eu acho ele o mais fraco.
0: Eu, eu também acho que uma coisa legal é que... Foi até muito parte da conversa, né, antes do, desse Armored Core sair, que era... Ah, será que vai ser Armored Souls, <risos> né? Será que, <risos> será que eles vão pegar Armored Core, mas implementar um monte de ideia da série Souls, né? Que virou a principal coisa que você associa, né, com, com a From. É, e houve muita especulação, até quando vazaram, né, aquelas primeiras imagens. Tinham pessoas dizendo, ah, eu, eu acho que talvez signifique que o jogo é assim e tal... E, e poderia ter sido um caminho que eles segui, seguissem é, é. Mas eu acho interessante eu, eu acho muito mais interessante que eles mantiveram Não, não Armored Core é assim, né Tanto que eu, eu vi muito fã até argumentando Não, é Armored Core que inspirou Souls, ah, né Não, não é. o contrário Mas eu acho legal que, que mandem assim Tanto que essa frustração que eu tava mencionando Vem de muita gente até que né, Dominou os Souls, entende uhum. Sabe das suas roladas, dos iframes E reclamando Bom, a esquiva desse jogo não funciona pra nada Cadê os iframes disso aqui, não sei o que lá Entende? Tentando aplicar a lógica de um jogo A outro, e a Fron poderia ter Feito isso, né? Uhum. Mas ela não fez E eu acho que isso tem muito, é muito mais valioso Sabe? É tipo, esse... Armored Core é Armored Core, sabe? ele funciona do, do jeito dele Tem até alguns verbos que você Pode compartilhar entre os dois Jogos, alguns entendimentos que podem te ajudar Mas é diferente, né? Eu, eu gosto bastante disso
2: Eles são diferentes, mas eu acho que, inclusive o... A própria galera da Fron Já enfatizou muito isso em entrevistas né Antes do jogo sair que, cara, olha, não é exatamente um Souls, não é um Armored Souls, mas a gente tá trazendo alguma... Eles falam que é filosofia, né? A filosofia uh -huh. de Dark Souls, eles incorporaram ali no Armored Core, que é aqueles chefes muito desafiadores, né? Level design e tudo mais. É, é, são essa, essas filosofias que eles, né, é, conseguiram aprimorar muito ao longo dos últimos anos, com os últimos lançamentos deles, e eles colocaram ali no Armored Core. Eu acho que foi muito assertivo isso.
1: Concordo. É, eu, eu, eu ia só comentar que eu acho que vocês mataram a pau. É, a, a, a From, mais do que, eu acho que às vezes a gente acaba se fixando em detalhes muito minuciosos do que, que a gente considera um jogo da From, sendo que talvez o, o Armored Core tá mostrando pra gente, tipo, de verdade que é jogo da From, que é Cara, é uma mecânica impecável e, o, e uma dificuldade em chefões. Ou, não em chefões, né? mas uma dificuldade em combate, sabe? Tipo, a gente quer desafiar o nosso jogador, uh, uh, levar ao máximo as mecânicas que a gente tá colocando na mão dele. É, essa é a filosofia da From. Então, se for isso o que eu tô aqui conjecturando, perfeito. O jogo é, é exatamente... É, 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 ele é mais uma entrada numa fórmula que até então se mostra com muito sucesso pra Front e, e uma fórmula que não conseguiram replicar ainda aparentemente Tipo, não, não vejo nenhuma outra empresa que consegue chegar próximo do que a From faz hoje em dia em videogames desse tipo, saca? É. Você diz em termos de
2: jogabilidade, né? É,
1: exatamente. É, tem, é. tem sempre
0: um gostinho especial, né? Tem ah. Sim, outros tem. jogos no mesmo estilo que são bons, mas uhum. aí, tipo, você pega um Sekiro e o Elden,
1: Ring, assim...
0: Hmm. É, não,
1: Tem um Genesequa tem... Hmm. Tem um aqui, né? Ah, é. <risos> é, <eu
2: ando. risos> Exato.
1: Os caras manjam, os caras criaram e, e, tipo, eles sentaram em cima, sabe? Tipo, é a gente vai fazer isso aqui. A gente pode fazer outros jogos com temáticas diferentes e com... E a gente vai tirar algumas mecânicas que vocês acham que é a nossa cara. Mas o que é de verdade nosso, só a gente faz. E isso é muito foda, cara. É muito Eu quero difícil, que eles cara.
0: retornem com Adventures of Cookie and Cream no futuro. <risos> que eles isso. Caralho, outros, né? Foda. Porra, foda. Mais alguma coisa que você quer falar do Armored Core 6, especificamente? Qualquer um de vocês dois?
1: Não do meu lado, apenas que teremos mais lives. E caso você que esteja escutando ou nos assistindo agora e não viu o primeiro episódio acontecendo na semana passada, o próximo vai acontecer nessa terça-feira agora. Eu só preciso a, a acertar exatamente o horário. Provavelmente vai ser de tarde. E a gente vai até o final, hein? Cola com a gente que a gente vai jogar até o final. Cola. Eu tô muito
2: ansiosa porque esses dias eu vi uma notícia. Eu não lembro qual foi o site, mas eu, eu tava dando assim que tipo os streamers né começaram a jogar o Armored Core e tal, e todos eles estavam sentindo uma dificuldade muito grande no começo do jogo, e, né, e aí tava gerando vários clipes hilários de rage quit, de, de... rages em geral, e aí, enfim, tava, 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 tava tendo essa onda aí, pelo menos no final de semana do lançamento. E aí eu quero muito ver como que vai ser o, o Armored Caio, que hum. pra mim, esse é o nome
0: oficial. Não, esse, esse nome é muito melhor. Esse nome é muito melhor do que outro.
2: <risos> o Armored Kyle, como vai ser em, em alguns chefes muito específicos, que eu não vou te falar pra não estragar a surpresa, mas eles são muito difíceis, Teixeira, se prepare.
0: Já foi raid total nos dois <risos> iniciais? Então, assim, mas o primeiro foi
1: pior que o segundo, vai.
0: O primeiro foi, o primeiro foi. O primeiro é impressionante, porque assim, não houve uma escala... Foi, tipo, plim, os Teixeira já estava no pico <risos> da raiva. Eu pensei, cara, o que aconteceu? Você tentou uma vez até agora. Isso não foi possível? Como? Como? E, e é só isso.
1: Acho que foi o, o que me deixou assim, Heitor, foi, o, foi a realização de que, tipo, ah, não, esse chefe não é um que... Ah, se pá, você pode matar. Não, 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 você vai ter que passar isso aqui. E aí, tipo, ai, caralho, no começo da live ainda, eu só queria mostrar mais coisa. Eu só queria fazer, no, Heitor, no final... Eu só queria fazer a, 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 a nação sorrir, sabe? Eu só queria trazer um e, sorriso para nossa audiência.
2: Mas é isso, eu, tô, eu sou muito curiosa para ver mais o Armored é de Caio.
1: Vai rolar.
0: GG.
2: Eu.
0: Você, o que, que você anda jogando?
2: Eu não encostei mais no Armored Core, preciso voltar pra ele, porque eu quero fazer o New Game Plus. Mas eu joguei muito, mais do que eu gostaria de admitir, inclusive o Vampire Survivors, que saiu pra Switch recentemente, né?
1: Oh, mas é um jogo One perfeito pro Switch, One hein? One of Us, One of Us. O que foi,
2: Deixeira?
1: Jogo perfeito pra Switch, né? Impressionante. Jogo
2: perfeito pra Switch, porque até então ele tinha. Me corrija se eu estiver errada. Ele estava pra iOS, Android
0: né, e PC. Não, ele já pera. tinha saído pra... Ele saiu pra Xbox também.
2: É. Ah, saiu pra Xbox? -tava, Tava até no Game Pass.
0: Game Pass é. Caralho,
2: sério? Eu não lembro uh -huh. disso.
0: Playstation que eu não lembro agora. Mas Xbox, PC... É... E o iOS, ele ganhou a versão legal há pouco tempo. Durante muito tempo tinha uma versão cagada do jogo que ah. tinha sido ab abandonado o... Movimento. Ah, não o Easy sabia. do falou até tá num game Pass de PC e de console é?
2: Caralho, eu não sabia Mas assim, eu comecei a jogar ele agora que ele chegou no Switch Porque, né, o, a, a publisher veio oferecer pra gente é, jogar o jogo com a nova, o novo recurso dele que é o co-op né, Que ele tem agora um co-op local Você conecta ali outro controle e tal E aí ficam todos os bonecos juntos ali Não é split screen, né, eles ficam todos na mesma tela ali e aí você, hum. todo mundo tem que sobreviver. Esse é basicamente o... Mas é de quantas pessoas? Vai até quatro? Meu Deus! Caralho! Se eu não me engano, no Switch é quatro. Caralho, nos outras plataformas eu não sei. Porque tipo quando lançou no Switch, pra todas as outras plataformas também atualizou, teve esse update de co-op, né? Então agora tem co-op em tudo, só que no Switch, se eu não me engano, são quatro pessoas. E, e é isso, aí você só co Conecta ali os Joy-Con O controle, Pro Controller, etc E joga
1: Mas peraí, eu tenho, eu tenho algumas dúvidas técnicas sobre isso A gente jogou muito esse negócio, né Caralho, meu Deus, o quanto que eu joguei desse Vampire Survival <risos> é... Eu não sei, eu cheguei no
2: bonde agora
1: é, 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 Foram drogas pesadas por Nossa, aqui Nossa, cara, <risos> tipo eu e o Heitor, tipo, eu acho que eu fui o primeiro a jogar, que eu, eu, eu lembro que eu comprei porque tava, tipo, dois reais na Steam, eu queria, eu quero ver qual é que é. Aí eu comprei, contei pro Heitor, o, o Henrique na época falou, mano, que besteira, o que que você tá fazendo, Teixeira? Aí eu falei, Heitor, joga esse negócio, Aí ele jogou, ele ficou viciado que nem eu. Acho, ele, no, no final, o Heitor foi mais longe do que eu, inclusive. Sim, é. só, tinha, só tinha uma fase é. e ela é. era
0: só o mesmo tile de grama. Não tinha nenhuma diferença é. em nada, assim. Era só... A gente começou verde. a jogar
1: antes do Glauber entrar pra equipe, não foi? É, é. Sim, Nossa! É. Porra. É, mas a minha dúvida é, para um co-op, aquela tela é uma zona, né? Como é que ele faz? Porque tipo como todo mundo fica na mesma tela o tempo inteiro ele capa o quanto você pode se distanciar, os jogadores entre si ou não? Tipo, ah, você... e aí a, a câmera vai dando zoom out Ele, não,
2: ele, ele vai como assim? Não entendi você diz Porque a tela quanto é infinita que, o, o quanto... Sim, que tipo, você vai seguindo e não é. tem fim Mas você disse tipo do, do quanto todo mundo pode seguir junto ou não, é isso? É,
1: se tipo você decidir para pra esquerda, eu vou pra direita
2: Tem um limite, tem um limite ah, tá... Tem um limite, tipo, se, se eu ficar muito... Sei lá, se eu largar o controle e for, sei lá, fechar o gás... E você ficar jogando lá no sofá... Meu boneco vai ficar parado ali no cantinho... Provavelmente vai morrer, né? Mas aí é, você não pode seguir muito longe, assim... Muito, pra, pra muito mais distante de onde eu tô.
1: Legal, cara. Nossa, que demais, <risos> E assim, né? é uma zona, só que
2: pra até quatro pessoas... E aí fica aqueles quatro bonecos soltando poder de tudo que é tipo... E é, é isso, é basicamente isso... Aí é o vício cooperativo,
0: né? Ah! A Platia também ensinou que pra equilibrar Quanto mais pessoas tem, menos espaço Pra item cada ah. jogador tem
1: Interessante isso É, porque daí ia ficar muita zona, né? Porque se você pudesse Sim. pegar a quantidade de itens que você pega sozinho
3: não, E é fazer verdade. os
1: combos que você faz Tipo, porra, não tem nem como Como que você cria um inimigo pra isso, né? E aí, é combos favoritos já, já
0: tem os seus? Já, como é que tá? Sim! E aí?
2: O alho e o... Lo, é Loureiro o nome? O alho e o Loureiro são os meus favoritos pra proteger. E de ataque, eu gostei muito de combar aquela runa que fica... É runa tra, tra, traçante? Runa traçante? Aham, uh -huh. uh -huh, sim. Com a Bíblia. Aí eu, hum. tipo, maximizei a Bíblia com a runa traçante. E aí eu só via, tipo... só via os bonecos morrendo, assim, do, do outro lado todo mundo tentava chegar perto, como eu tava com o loureiro no máximo e o alho no máximo também que eu consegui. Loureiro uma certa pau. vez. Pouca é amarelo. o que dá proteção.
0: Que você não apanha encostando no bicho por alguns segundos, não é isso? Isso,
2: é. Ele, ele, ele repele tipo, se algum bicho encosta em você, ele repele um pouquinho o bicho e aí você fica protegido, você não leva dano. Mas é só por milésimos de segundo. Ah, e aí, tá. quanto, mais, quanto mais você evolui ele, mais forte vai ficando esse, esse escudo.
0: Tanto que até um, um dos combos pra você matar a morte no, no final é você ter o relógio que congela e esse negócio, entendeu? Porque ele não te pera, mata pera, pera, pera. até
2: o... Tem como matar a morte?
0: Tem. tem, tem. Assim, eventualmente você morre, mas tem como matar se você... Tem desde, tipo, isso que eu falei. Por exemplo, se você comba com o relógio congelando e o, o Loureiro, o Laurel, aí você às vezes consegue sobreviver. Eu não sei se eu errei a, a combinação de itens. É possível. Me digo um nem uma das coisas que já falou foi combo, de fato. Você só falou os que você gosta mais, né? Mas você não, não tá falando dos combos que você destrava misturando item e tal.
2: Ah, é verdade. Pera, não. É porque eu tô, tipo, jogando, mas eu só comecei a, a avançar agora. Uhum. Porque, tipo, eu fiquei umas... Fiquei umas... Uma semana, mais ou menos, jogando, assim. E aí, beleza, né? Testando, feature, papapá. E aí, beleza, né? E eu consegui avançar. Só que, tipo, eu só consegui... Passar os estágios mesmo, mais recente.
3: Entendi. E aí,
2: tipo, sabe, de, de resistir até o final, aí vem uhum. a morte, aí mata meu boneco, aí aparece lá stage clear, né, e aí eu, aí eu tô conseguindo, agora eu tô na, na missão de pegar as relíquias das fases conforme elas vão abrindo, e aí eu peguei a, a relíquia que faz os combos, mas eu ainda não entendi muito bem como são esses combos, porque, tipo, eu sei que quando eu avanço o nível, aparece lá, tipo... Sei lá, vou dar um exemplo. Ah, se você é, aprimorar a Bíblia, ele aparece lá um iconezinho, tipo, de combinar com outro item. E aí, ele fa... aí eu não entendi exatamente o que, que ele faz ainda, se eu escolho isso. É,
1: então, aí você vai criar uma arma diferente. Uma arma nova. E aí são, são vários combos, e aí cada combo faz uma coisa diferente, saca? Então, tipo... Uh,
0: deixa eu descobrir sozinho A parte é, da diversão é, é, é tentar descobrir o que, que comba okay. com o que é. É, E ver a surpresa do negócio que resulta É, é. é bem
1: divertido é bem Mas divertido. aí é tipo, cara, vira um bagulho muito mais forte geralmente Tem uns que é. são meio merda, mas geralmente é um bagulho muito mais forte
0: E, e só porque, acho que talvez eu tenha me... Me, me expressar do mal Eu não quis dizer que literalmente comba o negócio de parar o tempo Com o Laurel, eu quis dizer que é bom ter os dois Se você quiser matar a morte Porque hum. o reloginho congela a morte tá. E Só que demora, às vezes, um tempo pro reloginho ativar E o Laurel te dá, às vezes O tempo de invulnerabilidade Contra a morte até o reloginho ativar de novo entendeu? Mas
2: tem como pegar o Tipo, tem como você equipar um relógio Porque até agora eu só achei ele na fase Assim, sabe?
0: É um Tem dos para itens mesa. que dá pra você pegar de nível. É um disparo que congela os inimigos é? É, o tempo ali. Só não deve ter aparecido, mas é um dos itens que dá pra, pra você não pegar. Não é
2: o... É a lança temporal?
0: É, acho que é isso. É isso.
2: Ah. Ah, tá, tô ligada, então. É que eu, esse eu ainda não... É, eu não avancei ah. ela até o fim.
0: Mas ele fica soltando um, uns raios azuis, e onde Isso. o raio azul é. ele congela tudo Isso, momentaneamente.
2: tô ligada. Ó, o que tá ali perguntando que ele, se tem como zerar Vampire Survivors.
0: Sim, tem, tem créditos, tem fim. Tem muita coisa pra você fazer pra depois do fim. Mas existe, sim, como você ver... Ou que você pode, tipo, estão satisfeitos, terminei, sabe? Vi todas as fases, fiz o um negócio aqui. Tem muitos segredinhos e tal, mas sim, tem, tem como você sair terminado. E vocês viram Vampire Survivors Director's Cut? É? Ah, eu vi! É Director's vi. Cut, né,
2: o nome. Directors? <risos> Directors
0: Cut. Uhum. <risos> então, é, eu acho que... Eu não esqueci agora se era na Gamescom ou algum outro evento... Mas estava E aí o Dev, o italiano, confirmou que era tipo um bagulho que eles estão pensando, que eles nem sabem se eles vão lançar ainda, que eles estavam testando e vendo e coisa assim, mas tem um monte de diferença.
2: Eu tô bem pensando... Gente, mas assim, eu tô num nível será que o Bruno tá aí no chat ainda? Porque eu tô num nível
3: que...
2: <risos> Eu acordo, aí eu... Como eu umas duas partidinhas de Vampire Survive, por exemplo. É. Sei lá, uma, uma hora e meia jogando. Aí eu ah, vou deitar pra dormir, aí eu levo o Switch comigo e eu fico lá uma hora e meia cara, jogando é, Vampire é. Survive.
1: Esse é o perigo de ter, um, de ter esse jogo pro Switch agora, cara. Puta <risos> que pariu. Eu, digo, eu lembro que eu já falei isso em outra
0: ocasião, mas eu consigo dizer aqui, que é ver olhando no Steam.
2: Você pegou tudo?
0: Não, não, tem muita coisa pra ah, fazer. Tá. É que eu joguei eu conheço... muito...
2: Eu conheci uma pessoa que pegou tudo, ele se chama Rodrigo Sanches.
0: É que o lance é que durante muito do que a gente jogou no early access nem tinha ainda, sabe? Ah, é. O que ah, pegar e tal.
2: E Rafael Xinge também pegou tudo aí.
0: Tem 82 horas dele. Eu não sei como é a música ou qualquer efeito sonoro desse jogo Eu só joguei ouvindo podcast <risos> e música de maneira geral Sério? Sério, eu não, ah. não tenho ideia é música legal
2: Mas tem, esse jogo é tem, perfeito tem, pra
1: tem, podcast,
0: tem, puta merda É que todo mundo falou que depois eles mudaram e falou que foi muito boa Porque aparentemente as originais eram um ah, é? cocô Mas atualmente ah, elas são boas Pô, eu não sei,
2: eu achei muito legal as músicas
0: eu acostumei muito cedo a ficar ouvindo podcast e tal.
1: É, mas esse jogo é uma loucura. É, é, é muito bom. E, e assim, né? É, a gente já comentou sobre isso, mas rapidamente... A quantidade de clones que saíram de Vampire Survivors... E que continuam saindo... Inclusive, eu tava jogando um outro dia... Que é muito bom, tá? Que chama 20 Minutes... Como é que é? to to Down. Muito bom. Tem pra, hum. pra PC, tem pra, pra iOS, pra Android e tal. Muito, muito legal mesmo. Mas assim, tipo, o que esse jogo fez é muito louco, cara. Tipo, de verdade. Na época mesmo, a gente já comentava isso, né? Tipo, pô, esse jogo vai ser foda e tal.
2: É, então, eu cheguei atrasada nesse bonde, né? Eu resisti, eu resisti muito, porque eu tenho um amigo... Vocês devem conhecer também, o Rodrigo Sanches. E uhum. ele, né, ele prega a palavra de Vampire Survivors. E aí, tipo, né, eu vi que ele foi muito, muito elogiado também e tal, e né premiado indicado etc e tal foi nossa esse jogo aí é o bicho mesmo né mas eu resisti 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 fortemente aí um belo dia acho que sei lá um mês atrás mais ou menos chegou olha eu vou no meu e-mail aqui temos um código para você Survivors vai sair o code dele você gostaria de testar e, é hum. eu acho que vai hum. ser agora né
0: foi é de fato agora, a eu... kombi parando na sua rua e falando olha eu tenho drogas de graça <risos> e são drogas <risos> veganas <risos> aí, ó, ok é. Acho que é cara, agora. Acho que é agora. É,
2: e assim, eu me sinto, eu não me sinto, tipo, não me dá um, Não me dá aquela sensação de que, tipo, droga, né? Me arrependo de não ter chegado antes nesse bonde. Eu não tô nesse nível. Mas, cara, eu tô curtindo tanto esse jogo. Eu juro pra vocês, assim, sei lá, só penso em jogar ele na maioria do tempo do meu dia, assim. <risos> tanto que eu me é Uma delícia, esse jogo.
1: cara. Esse jogo é muito gostoso. É, é não, é, e
0: a, relaxa, aqui é um lugar seguro, já, já é, a okay. gente entende. A gente
1: entende. Que bom, me assim, sinto segura. O mundo vai se abrir quando você também se desprender das amarras do, do alho, tá? Ele é muito, muito bom. Muito bom, de verdade. Mas quando você ganhar
0: mais confiança é. em si mesma, dá pra, dá pra abandonar o alho? Não, é. mas eu, eu
2: tô testando... Eu tô no nível agora que eu tô testando tudo e tentando fazer... Todas as armas que estão disponíveis até agora chegar no máximo pra abrir a forma final. Então, uhum. tipo, eu tô testando várias combinações, a, a minha... O que, que eu tenho mais dificuldade até agora é a, a pombinha lá, que até agora eu não entendi direito o que, que ela faz. E aí eu tô testando as coisas, sabe? Eu não tô, tipo, me prendendo, ah, vem alho e beleza, eu só pego ele. Às vezes vem alho, mas eu, não, eu vou testar outra coisa e às vezes dá muito certo, inclusive...
0: A pombinha faz chover morte. É. Ela fica girando e soltando morte em círculo. Ela destrói. GG, põe no nível máximo e vê a velocidade é. com que essa pomba tá atirando claro. nas coisas ao seu redor pra você ver, né? Mas, Mas é,
1: a pomba é um desses que, tipo assim, você pega e. Cara, demora muito tempo pra ela começar a ficar útil de verdade, sabe? Hum. É, o,
2: o pentagrama foi um desses. O pentagrama eu testei em alguma. Nem lembro a fase de segunda, terceira. E aí eu. eu... Eu falei, ah, vou pegar esse pentagrama aqui pra ver qual é, né? E aí eu falei, tá, ele some com tudo a cada 100 segundos. Aí eu fui evoluindo, evoluindo. Cara, quando chegou no máximo, eu tava apaixonada por esse pentagrama. Eu queria beijar o pentagrama, assim. Isso fora de contexto vai ficar muito engraçado. Mas eu queria <risos> beijar aquele pentagrama.
0: A única coisa é que ele mata também a é XP, né? Pra é. você pegar no chão. Aí você não consegue ficar mais não, forte. Não, então, mas
2: se você... Não, mas no começo, né? Porque se você leva ele até o máximo, ele deixa todos os itens,
3: tudo. É, mas tá. ele mata
2: todos os inimigos, e aí fica item, aí fica aquele baú, fica tudo pra você. Mas você tem que levar... Não, não, até o máximo é garantido que fica todos os itens. Mas conforme você vai. A porcentagem vai
0: mudando. Exato,
2: né? a porcentagem vai aumentando de chance de que, que tem de deixar tudo pra você. Mas aí quando você maximiza, ele sempre deixa.
0: O Isidro perguntou, ele falou, eu sei que é um jogo leve, mas tá rodando bem no Switch? Porque tem uns momentos ah. que os efeitos na tela ficam psicodélico
2: Já ficou muito psicodélico pra mim, mas eu, tá rodando super bem.
0: E alguém tinha mencionado mais cedo ali também, eu tinha visto isso também. Saiu um. Não tem um gênero, né, definido é, Tem gente que gosta de chamar de
2: Sobrevivência?
0: Eu esqueci, alguém falou que era Bullet Hell Reverso Eu esqueci <risos> agora <risos> Bullet Hell
2: Reverso?
0: Caramba. pô É, é um auto-shooter, né? É, então, é, eu, eu sim. tenho esse nome também que eu já ouvi É, é Bullet Heaven? Eu, Bullet eu achava Heaven? Que bu... <risos> pra mim Bullet Heaven era quando era um shooter map tranquilinho e fácil, sabe? Uhum. Era o Bullet Heaven. Tipo, os kill maps são Bullet Heavens no geral, não sei. OK. Mas é porque também tem o outro nome que tem gente tentando empurrar que é o como é que é? S? S-game. S é, automatic, não sei o que S lá. Game. É, a sigla era S. Automatic Survival <risos> Shooter. Automatic survival ah, shooter. Ah, Eu... ok, faz sentido. É que a sigla é engraçada. É um S-game, é isso, é okay. isso. Perfeito, perfeito. Não sei, a gente não tem consenso acadêmico ainda em como chamar esses
1: jogos. Não, mas tem que ser S agora. Não, não, tem, não tem escolha.
2: S game,
0: é isso. O coop deve ser gostoso, porque também é um jogo que deve ser meio bom de ficar trocando ideia enquanto você fica jogando, né?
2: Tem isso, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de, eu acho que ele, ele traz muito aquilo de, tipo, que é nostálgico, né? De você sentar junto com alguém e conversar ali. Eu não, não sei se dá pra ficar conversando muito, porque quanto mais né, inimigo vai surgindo na tela, mais atenção você vai ter que ficar prestando né no, no jogo.
0: Gegé, Gigé, você vai chegar no ponto
2: hum. que vai
0: ser como respirar. Tá ah, no meio é? daquelas coisas. Que uhum.
2: delícia. Mal vejo a hora. Você
0: vai sentir falta de não estar tá cercado de múmias, plantas, <risos> <animais>. <risos> E, cara, okay.
1: a sensação que dá quando você tá, tipo, num, num estágio final, assim, que é muito hum. inimigo já na tela tipo, a tela tá toda cheia. E aí os seus poderes abrem corredores no meio, assim, tipo. Ai, brrr, é, é por aqui delícia. que eu vou. Nossa, Sim. cara, que gostoso Esse jogo é muito é uma
2: foda delícia. Eu já tive essa sensação uma vez Eu quero voltar pra ela, Teixeira
1: É
0: é isso que eu ia mencionar, eu me distraí Mas alguém tinha mencionado mais cedo E a Platy lembrou que saiu agora um Que é um, um Vampire Survivor, um S-Game Que é de vários VTubers Famosos uhum. Caralho. E é de graça, e é de graça E tão falando que é bem legal, na real E eu não sabia, a Platy falou que tem até modo fazenda no jogo Caralho, Caralho. Que da hora, Esse? mas é isso
2: meu vai Survivors,
0: abra o seu coração. E o Samir falou o efeito, o efeito Tetris 2.0, alguém falou mais cedo também. 100% foi um desses jogos que eu jogava muito, eu fechava os olhos e eu via os tirinhos e os bichinhos andando <risos> em tudo que eu olhava.
1: Aparece assim, no seu é... sonho depois de um tempo.
2: Eu tô aqui fechando os olhos e a minha mente já tá...
1: <risos> e o Heitor nem a música sabe como que é. Nem sei, nem sei. <risos> Pô,
2: a música é muito legal, Heitor. Como assim...
1: É
0: Cure aparentemente Holocure. o nome desse aí, com o. O nosso especialista em VTuber, Caio Teixeira, vai pois jogar é. e relatar pra gente. Pô, sobre vou tentar pra o... baixar aqui agora. Holocure. <risos> é, nomeia todos os VTubers que você conhece, Teixeira. Tá bom.
1: Começando pela VTube Ela, ela, ela não é uma VTuber, é? Como não? não? É o nome dela! Não. Não, não é possível. Não é
2: uma VTuber.
1: Não, peraí, não.
2: Eu, não, ela.
1: Ela não é a gênese é... do gênero?
2: Não, ela pera se aí, chama a... Vitube, mas
0: ela não pera é uma V2B. O quanto, o quão real você acha que VTubers tem a ver com a VTube?
1: b Ué, 100%. Ela é a primeira.
0: Ah, não, não, ok, ok, não, ok. O Teixeira não é zoeiro do Teixeira, ele okay, tá zoando só, ele tá... Tá. <risos> Eu conheço o tom, eu conheço o tom entre ah, a tá. verdade e a mentira Ai, dele. Ai, que ódio você que acha? a gente trabalha
1: tanto tempo junto, perna. <risos> Pô, mas ia ser demais se a VTuber fosse a primeira, tá ligado? Tipo, ela Nossa. usou uma máscara pra fazer o bagulho E aí, dali, nasceu o gênero VTuber
0: Eu queria que você acreditasse de verdade E
1: passasse uns anos e uh -huh. essa fosse a sua faca <risos> de cocô, <pipô>, tá ligado? <risos> <risos> Eu também, eu queria estar né, é. nessa outra realidade, ia ser Uma hora. reunião
0: importante. É, então, porque a VTube, né, foi a
1: primeira VTuber, né? Deu todo início, uma nova geração. Fala convicção, né? Zangado é um VTuber? Fica aí a questão que Isidro levantou Não, ele não chat. é
0: virtual, ele é real ali. Cara, o que é real de verdade ali, sabe? sei. <risos> é isso que eu gosto de perguntar, segunda-feira, oito da noite. <risos> é, eu, eu fiquei doente, perdão, eu não consegui... Jogar tanta coisa assim... Eu acabei... Eu, eu acabei tendo uma leve fadiga de Baldur's Gate... Não assim, que eu não quero mais jogar... Eu só tinha jogado demais e eu queria um... Um descansinho... Sim... O que acabou sendo o jogo que eu usei mais pra descansar... Foi o 3000XX mesmo, no fim okay. das contas... Assim, eu, eu engajei com ele, joguei... Mas ele, eu acho que nesse último fim de semana... Do que eu tinha jogado... Até então tudo, sabe? Todo é, meu tempo é, é verdade, com porque mim. eu
1: tentei jogar várias vezes e eu não podia porque só a biblioteca <risos> estava sendo utilizada e eu não conseguia avançar mais. Mas, porra, que joguinho bom, hein? Nossa!
0: Eu mencionei que eu tinha terminado com a Nina, né? Que é a personagem estilo Mega Man. Aí ah, agora eu consegui terminar com o Ace, mas com a build que rolou mais bizarra possível, porque isso também foi uma coisa, eu joguei agora o... eu terminei com a Nina eu terminei ah, 3000 XX <risos> com a robô Nina, oh. Até terminei <risos> o jogo porque isso foi uma coisa que aconteceu eu acho que agora eu joguei o suficiente assim, eu ainda acho difícil terminar ainda tá bem difícil, o último chefe é, é, é bem treta mas eu joguei o suficiente pra sentir que eu conheço os itens, se não todos, na sua maioria e aí meio... Consegui pensar em combos, sabe? Pensar, ok, se eu encontrei isso aqui no começo Eu vou tentar me focar em encontrar Essas coisas aqui, e aí eu tava conseguindo Fazer coisas legais, mas eu tive uma run Porque você pode encontrar de vez em quando O laboratório de protótipos hum. Que é um negócio que Roguelikes tem, meio geral Que são os itens que vai te dar um benefício Mas, mas também... vai te dar um malefício também E tem vários, né, vários Itens que dão malefícios diferentes Só que aí eu encontrei um Que eles me ofereceram que era... Você pega todos os repros do jogo... Os repros são... Toda forma de bichinho que voa é, hum. com você... Toda forma de pet que voa com você... Uh, então assim... Tem bichinho que voa com você... Que vai atacar outros inimigos... Tem bichinho que voa com você... Que, que é escudo... E vai imp impedir que você tome projétil na sua cara... Tem alguns que, sei lá, torna o seu dano seguinte num bicho que ele marcou mais forte. Enfim, tem um monte, assim. E aí, esse protótipo fazia você pegar todos os repros do jogo mas você não pode mais atacar nem usar nenhum especial. Ah, você só não fica tem andando. mais. Você só anda e os bichos atuam sozinhos. Perfeito, sozinho. você, você transformou
1: pula... 3000 XX em Vampire Survivor.
0: E aí eu peguei, e a questão é, quanto mais você pega do mesmo bicho, mais forte eles ficam. Eles vão mudando de cor e eles vão ficando muito fortes. E você tem outros itens que você pode pegar que aumentam o dano geral de todos os seus repros, que tornam todos eles mais rápidos. E aí eu fiz uma run focada nisso... Que eu terminei sem literalmente poder atacar... <risos> e eu desmanchei o último <risos> chefe... Sério? Os Caralho? bichinhos destruíram de uma maneira Caralho. que tava tipo cômica... Foi muito divertido... Foi muito, muito divertido... assim Eu não aprendi como terminar com o Ace... Porque <risos> o problema é que ele tem o um ataque corpo a corpo... Que é muito pequeno... Mas eu consegui terminar... Com o Ace, porque deu certo essa build, assim, foi muito divertido. E uma outra coisa que eu descobri que esse jogo tem, que é um... Eu não, não... Imagino que ele não seja o primeiro roguelike a ter isso, mas eu achei um negócio muito divertido, que é... Você tem benefícios por terminar o jogo, você ganha itens que te dão melhorias extras e tal. E ele tem até o lance bem, lá, Super Giant, que você pode ativar modificadores depois de terminar, pra deixar mais difícil, que não não pura e simplesmente deixa só mais difícil, sabe ah, vai aparecer inimigo especial na fase vai mudar alguma coisa aqui, vai mudar uma coisa ali e tal, só que real, real, assim, o último chefe é muito difícil, ele tem muitas fases é um roguelike, não é nenhuma garantia de que você vai ter encontrado o item de cura antes, sabe, existe um fator sorte se você vai ter vida pra essa luta ou não, então é muito normal, às vezes você tá com uma build que ah, eu acho que eu tô bem, mano, não apareceu o item de cura, o layout da fase que formou de maneira procedural foi um um layout extremamente cuzão que te fez perder muita vida e tal. Mas uma coisa que pode aparecer nos laboratórios de protótipo pra você... É um item que é o símbolo da, da, do, da, da vilã do jogo. Que se você pega, a descrição é, é se render e se juntar a ela. Da hora! E se você pega isso, você não tem a luta final. Você se rende e vê a destruição do mundo ao lado dela... Mas conta como terminar. Eu ganhei o item de melhorar coisas além do limite fazendo este final também. Caralho, que louco! Então eu gostei que é meio. É uma maneira de você também conseguir os benefícios de conseguir fazer o fim sem necessariamente ter que matar o último chefe, que é muito difícil mesmo. É muito treta conseguir matar ele.
2: Mas, tipo, você, você pode zerar sem matar ele. Aí faz outro pode. final, é isso? Né? Faz esse
0: outro final e aí tá. dá crédito e tá tudo mais. E você pega esse item que você consegue melhorar os parâmetros para além. Do, do padrão inicial. Então, você consegue ter mais vida ainda, você consegue ter mais espaço para melhoria, você consegue ter mais dinheiro e coisas assim. E eu achei uma solução interessante, porque não é garantia que você vai encontrar isso. Tem o fator sorte de que tem que aparecer o laboratório de protótipo. E tem que aparecer esse item no laboratório de protótipo. Mas, às vezes, eu tive run, que agora eu, eu tava de um jeito que eu falei quer saber? Eu não acho que eu tô bem mas eu vou pegar esse item porque eu talvez consiga terminar com ele e eu consiga o itemzinho que eu vou comprar mais melhoria depois ainda, sabe? Uhum. Eu acho puta decisão legal de se ter... É o caminho pra fazer o final ruim, mas você tem um certo benefício de pegar o final ruim também, se você quiser. Não, mas
2: Caralho, como aí? se você não mata o chefe final, é o bad ending, é
0: isso? Só que você tem que pegar esse item antes pra poder ah. fazer o bad ending. senão você é só ativar a luta normal mesmo e pronto. gostei
1: curioso.
0: É, não, eu achei eu achei muito legal. Achei muito legal a ideia mesmo, assim.
2: Mas, mas assim, vou fazer uma pergunta muito honesta. Você gostou desse Bad ending
0: Ah, ele é só um, um finalzinho... Eu não digo pra nenhum dos dois finais. jogo bom ou ruim, sabe? É um okay. jogo que você tá ali muito mais pelas mecânicas. Mas eu okay, acho que, eu que é uma sei. maneira legal de você poder ter os benefícios de terminar. Porque, às vezes, tem build que você já sabe. Eu não vou conseguir matar. Eu não vou conseguir, sabe? Tá ruim de vida. Eu não tô causando dano suficiente. Mas esse... Te, te permite conseguir o final e talvez pegar os benefícios, sabe? E eu achei, eu achei isso muito legal. Que legal. E aí, eu tô agora começando a caçar os, os segredos dele. Porque tem umas dicas do que você pode fazer. Que é bem aquele esquema de, ou, oh, nessa fase, tenha esse item. Ou, oh, isso aqui indica tal coisa. Uhum. E aí, você tem que fazer essas coisinhas pra, acho que, destravar algumas coisas a mais. Eu consegui fazer um, um passo de quatro. Agora eu tô tentando descobrir como, como fazer os outros, mas... Tô me divertindo, sabe? Ainda tem bastante coisa e tá tendo um jogo, assim, pra eu intercalar com coisas mais cabeçudas, como Baldur's Gate. Ok. Nossa,
2: eu fiquei muito curiosa com esse, com esse final aí, que você não enfrenta o chefe
0: final, assim, mas... É, assim, é super simples, assim, você pega esse item e aí você vê o fim do mundo ao lá. É, na verdade, um final meio bonito, porque a... a eu não sei se isso conta como spoilers pra um jogo que hoje a trama é tão... Não sei. Você vê, vê a terra sendo destruída e a vilã só meio. Eu fico feliz, no fim das contas, que eu possa ter visto o fim ao lado de outra pessoa. E aí <risos> tem os créditos e é ah, isso, sabe? Pô,
1: legalzinho, vai. Acho é legal. Não, não, Porque... é legal, é
0: legal. Eu quero dizer, mas não é, não é tipo, caralho, se destravou. Não, não, é, não, é, não é essa ideia, sabe? Destravar o grande final com a narrativa secreta. É só. Eu achei que foi uma maneira.
3: Entender.
0: Eu achei que foi um design inteligente de fazer você poder alcançar o final e às vezes até meio usar como um reconhecimento estratégico de eu não tenho é... <risos> apareceu o na e tem um puta poste desculpa desculpa
2: mas é porque assim eu eu o conceito de bad ending ele ele varia muito que nem eu, eu sempre eu sempre falo para as pessoas que tipo o final Ashura do do Sekiro, que as pessoas falam que é o um bad ending. Pra mim não é um bad ending. Eu acho aquele final fantástico, sabe? Porque ele, ele quebra as correntes todas. Eu sabe? não lembro
1: qual que é esse. O que, que é esse? É o
2: que ele. ele é, o que é o final mais
1: cedo, não é? É o final mais. É o final mais.
2: Final mais isso, que você faz ele mais cedo no jogo.
0: Qual que eu fiz? Você fez o, o final mais difícil de fazer, provavelmente, que é o que. Você... O garotinho reencarna o seu corpo? é alguma coisa assim? Eu não lembro.
1: Nossa, cara, eu não lembro mais nada de Sekiro. Puta que pariu. Mas o, é que esse final do Ashura, você
0: não, não se rebela contra o Kuruja. Você aceita. E aí você tem que lutar contra aquele samurai mais velho que te fala sobre os Shuras.
1: Hum. Tá, ok, beleza. É, o, Teixeira,
0: o Teixeira fez ah, ele não tem ideia do que eu tô não. falando. Ele só concordou por educação.
2: É, então, mas eu, eu acho esse final muito bom. É, mas assim, por isso que eu perguntei tipo, se você gostou desse final. Porque às vezes é um final tipo, que é muito, muito bom, sabe? Mesmo, mesmo que as pessoas considerem ele bad ending.
0: Breath of Fire 2, final ruim, é muito mais legal do que o final bom. Mas muito mais legal. E, Prince of Persia de 2008, jogaço que eu sempre vou defender, tem um final Lindo, lindo, lindo Que pode ser considerado negativo E aí fizeram uma merda de um DLC Que tem um capítulo adicional pra dar um final Diferente pro ah, jogo que é uma bosta Toda a porra que
1: fizeram com mais effect O 3, Olha, não falta Ah, o Deus Ex também fizeram, não fizeram?
0: Eu tô falando do jogo no qual o final ruim é mais legal Do que o final bom, não só o jogo que tem final ruim Jogo de final ruim são quase todos
1: <risos> <Não sei. risos> É verdade Tem razão eu joguei um pouco de 3000XX, é, tô achando muito legal também, é, muito divertido. Eu acho, uma coisa que eu achei interessante é que a arte do jogo, às vezes... O artista é um babaca, né? Você é, não, sente é. só de olhar. É, arte, né? Tipo assim, cara, é insuportável, é. tá? Só pra deixar uhum. claro. Tipo, às vezes eu, posso, eu, eu... Eu ganhei um BAFTA e tá se achando É, agora, eu sigo é? nas redes, às vezes Iiii. é tipo... ai, cara, é... é, é aposto que faz parkour
0: e aí você abre... Você isso, puto,
2: é, isso, puta, aquele cara que faz parkour, puta merda.
1: É. Não, mas o meu ponto é que eu acho interessante que a, a arte, ela... Eu, a sensação que eu tenho é que ela não não... Não é exatamente pra esse jogo, sabe? Tipo, a, a, eu, eu esperaria essa arte pra um jogo meio que da Disney, saca? Ou não faz sentido o ah, que eu tô
0: eu falando? Não, eu, eu, eu não tenho a menor ideia, eu não sei não? se você <risos> entendi, eu entendi o que você quer dizer. Eu sinto não. que, a, a arte eu, sinto que jogo... eu fiz brincadeiras e você falou de maneira sincera que foi, tipo, muito pior de qualquer... Piada negativa <risos> que eu fiz até agora.
1: Ai, que babaca que você tá sendo. É, tanto que quando eu, eu vi o jogo pela primeira vez, eu, caralho, eu até elogiei, eu falei, caralho, que jogo bonito, né? Meu ponto é, eu. A arte dele me lembra mais um jogo hum. da Disney, tipo, um, um Aladdin da vida, do que um jogo hum. Que, hum. É, que lembra muito mais um. Que, é, que a jogabilidade é muito mais inspirada num jogo tipo Mega Man, tá ligado? Ok,
2: uhum, entendi. Uhum. Agora entendi. É...
1: É é e ponto. é tudo
0: Capcom, no fim das contas. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Você da
2: Capcom?
0: Faladinha da Capcom, é. Era
2: da Capcom?
0: Sim. E os dois? Os dois diferentes são da, da Capcom. Caralho! Todos esses jogos da Disney, praticamente... O, todos os bons eram da Capcom. Rei Leão... Não, Rei Leão é da Virgin, né? Os, os Mickeys... O, os, os Mickeys, né? São todos muito bons. Todos? Todos? Ah, o da Mega The Virgin? O dos 10 da Capcom da Mega The Virgin. Por isso que o de Super Nintendo é tão melhor mesmo. Então, a Capcom é uma regaça, não tem jeito.
1: Enfim, é porque eu joguei também <risos> o. o Gravity Circuit. E ele. o visual dele corresponde com o que eu espero de mecânica, sacou? Uhum. Entendo o que você quer dizer. Entendo o que você quer dizer. Sacou? Era esse o meu ponto.
0: Agora entendi. Eu, eu, eu tenho um lance e eu, eu não vou saber explicar. Eu vou explicar com termos que vão estar totalmente errados, tá? Tá bom. Totalmente tá. errados. Vamos lá. Mas eu quero que vocês entendam um feeling do que eu quero dizer. Aham. Uhum. Hum. Tem alguma coisa em como é a arte do 3000XX, e eu vou dizer que é quase como se eu sentisse a densidade de pixels nos personagens. Aham. Uhum. Me lembra muito um estilo visual que era do GBA, que eu associo com o GBA muito fortemente.
1: Nossa, que é
0: como se fossem uns modelos pixelizados as uh -huh. coisas que você vê, sabe? Faz sentido, faz sentido, faz eu, sentido. Eu tenho, tenho um Qzinho que me lembra GBA, entende assim, entende?
2: entende? Pra mim me lembra mais algo do DS.
0: Mas você acha mais
1: DS do que, eu, do que eu GBA? Acho.
2: Assim, eu não joguei, tá? Mas visualmente falando, ele me lembra mais algo de DS...
1: É, é, é muito louco, né? Quem sabe um dia a gente consegue chamar um, o artista que tá trabalhou nisso pra gente poder <risos> perguntar pra ele né, qual, foi, qual foi a inspiração, né? Não sei, um é, dia, quem, quem sabe, sabe. Será quem que sabe? ele
0: tem
2: tempo de né, aparecer no programa?
0: Se um dia a gente pudesse ter contato com né? tal pessoa, nossa, né? como, é, como tudo poderia ser diferente. Cara,
1: nossa... É que ele é muito
2: ocupado.
0: Mas até lá tudo que a gente Pode fazer é especular em vão Olhar pra esse <risos> é, jogo e falar A gente aqui assim,
1: conversando assim dessa maneira Completamente sem nenhuma informação <risos> Eu acho que tudo que a gente
0: pode fazer é olhar pra esse jogo e falar Me lembra a Disney <risos> 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 <risos>
1: Exatamente
0: exatamente. <risos> uh, Excelente Mas é 3000X É, é bem legal, assim, bem legal, bem tipo, legal. Gostando bastante, bastante Preciso jogar ainda e fora isso, vocês não vão acreditar. Uhum.
1: Eu joguei mais um pouco de Baldur's Gate caralho. 3. Mas quem
2: diria, não
1: é mesmo? É, a descobriu de a estafa de Baldur's Gate e ultrapassou ela.
0: É. Não, é soft. porque eu fiquei jogando pontualmente e a real, assim... Eu tô num ponto que eu encontrei uns cinco combates possíveis que eu posso fazer. E eu não consigo vencer nenhum deles de jeito nenhum. Caralho, <risos> cara. Mas por quê? Porque tá muito difícil, então eu tô tentando procurar outras coisas pra fazer, pra ver se eu fico... Porque eu tô muito perto de chegar no
1: nível 11, eu acho, agora. Mano, respeca ah. tudo, cara. Começa a respecar, foda-se. Ele, não, não, ele, não, eu, eu
2: ele vai até o 20?
1: Acho que é até o 12, não é? Ah, é o 12? É porque em D&D, no level 10, você já é meio semideus, assim.
0: É, mas já... é que os inimigos ah. também são tudo nível 10, tá ligado? Ah. É... Né? Baixa dificuldade, mas não quero, eu, eu quero continuar batendo a cabeça, aqui assim, mas eu avancei muito pouco em relação às horas que eu joguei, porque tava muito, muito, muito difícil.
2: Mas você tem que escolher uma dessas batalhas só, ou você tem que fazer todas as
3: cinco?
0: Não, eu, eu, eu eventualmente vou fazer todas as cinco, mas é porque eu tô meio tentando ver qual é mais viável de eu conseguir fazer com uma boa estratégia, sabe? Okay. Eu vou derrubando como dominó dessa maneira, é, mas aí eu queria dizer uma só uma pequena coisa que eu fui dar uma leve experimentada eu tinha a oportunidade de transar com um ser peraí gente e ficou um mistério ficou, ficou
1: <risos> <risos> no próximo episódio o Heitor vai contar como que foi
0: <risos> e aí um ser humano e, por exemplo, <risos> porra, caralho ia ser muito pica <risos> foda uh, só basta seu tempo vale mais do que isso, não, mas sério Gustavo, eu tô gostando muito dos combates na dificuldade maior é só que no momento eu tô, tô encontrei uma barreira, mas eu acho que quando funciona, quando eu encontro a estratégia, eu tô achando delicioso. Não tô achando frustrante ficar travado. Pronto, eu voltei.
1: Não, peraí, peraí, só um ponto. O Furious Fern, ele precisa se tornar o nosso marqueteiro do Overlord porque ele falou que a gente precisa fazer sempre, né? Não é tipo começar no próximo episódio, tipo continua para assinar todos. <risos>
0: É, mas era uma oportunidade de transar com um ser... Vamos dizer, mefistofélico? Tá bom. <risos> é, Meu Deus. E eu não queria, na minha run verdadeira... vou salvar e ver como é que é, tá ligado? Eu vou, eu vou só salvar e ver como é que é transar com, com essa pessoa. Ah. E aí é uma cena, assim, toda meio... Você é teleportado para uma realidade diferente. Você escolhe se você quer se entregar... A decadência e a podridão de cada um dos ah, diferentes infernos. Mas, encont mas encontrar prazer né, no meio de toda, de toda essa morte e negatividade. E, e desesperança e não sei o que lá. E é uma cena meio... Meio tortura, meio. meio É meio essa do uma mas sem exatamente, né? A parte física, porque é mais.
1: É Hair Razer! Você foi pro mundo de Hair Razer!
0: É, meio isso! e aí eu gost... Só que assim, a gente tava numa outra realidade. E aí eu tinha lá a opção não, de que fazer. Chato. O chat não tá perdoando,
2: não. Muito porque bom. Porque
0: mefistofélico se mefistofálico está longe ali. Caralho, <risos> caralho. Pode crer. E aí. E aí, a minha parte favorita é que, mano, a gente tá nessa dimensão alternativa, experimentando os prazeres hedônicos dos diferentes planos infernais. E aí eu podia escolher, assim, se eu queria me entregar, né, a, a esses prazeres infernais e tal. Aí eu coloquei me entregar e aí aparece. Will desaprova. Eu, filho da puta, você tá olhando? Você tá. ele tava <risos> no cantinho, é assim, ó. Onde você tá que você tá... <risos> tá... ligado? cara ele é poerna assim? Ele, nossa, bisbilhotando, cara. <risos> e desaprovando <risos> ainda, tá ligado? É o clássico pornô do, da pessoa vendo o casal transar, mas falando... Tá mandando mal, tá mandando tô... mal, tá ruim, Eu tô ruim, imaginando tá ele ruim. assim,
2: indicando assim...
1: Hum,
0: hum, hum, uhum. Nenhuma vez, nenhuma vez. eu sou caralho, mano, que corta clima do caralho.
1: Ah, porra, <risos> tô lá no bem bom, de repente. Ah, cê, imagina, você tá transando e aí você pensa, hum, acho que meu avô não vai gostar disso aqui, né? Caralho.
2: Você
1: escutou no filme assim, né? Porra. Você sente, né? Cê cê. Cê. Pô, isso daí é, é a pira toda de, de muita gente religiosa, né? Tipo, não, não posso fazer isso porque eu vou, meu, meus ancestrais não vão gostar disso aqui, cara. <risos>
0: É isso? É, esse jogo te é permite isso, fazer piras. Vocês cê, lamberam. Não, é. Você já não tinha jogado Teixeira, não se você chegou, mas você. Você já chegou, você já te lambeu a aranha, Teixeira?
1: Que? Que, <risos> que cara? Calma lá. Cara. Assim, na dúvida, sim. Tem uma sim.
0: aranha que você pode lamber. É muito divertido lamber a aranha nesse jogo. Ah, não! É. <risos> Acho que é uma aranha gigante morta, tá tudo bem. Ah, tá da tudo hora. bem.
2: Pera, é uma aranha gigante morta. É uma aranha
0: gigante morta, é, é. você pode lamber ela. E, ah, e uma coisa muito divertida: vocês viram as gravações com falas diversas da narradora que, que a Larian? Liberou? Não, não vi. Mano, a narradora trabalha com eles há muitos, muitos anos, e a narradora, pelo que eu entendi, é a diretora de dublagem também ah, do, caralho. do jogo. E eu se eu entendi os tweets que eu vi, ela também é namorada da atriz da Lesel. Ah, <risos> da Lesel não. É da, a... da Umbrauma. Da Umbrauma.
2: Como é que oh. é? A, a Liona? Não
0: é o nome dela? Eu acho que é, tanto que ela tava fazendo um post brincando, dizendo, ficando mais thirsty pelo personagem do, com a voz da minha namorada do que <risos> a namorada.
2: Não foi a que contou que os, que os dubladores também fizeram mocap, não, né?
0: Ela, mesmo, ela mesma.
2: Ela ah, mesmo é a própria, então, eu, é. eu sei quem é. Ela é diretora de performance.
0: Eu achei espantoso que foi captura pra todo mundo. Não Sim. só pros personagens mais importantes. Pra Sim. todo mundo, assim. Caralho! É, é pra toda NPC.
1: Pra toda NPC.
2: 248.
1: Nossa, é por isso que os caras estão há quantos anos mesmo já fazendo esse negócio?
0: Mas todas as... Os, os mexidinhas de cabeça e coisas assim é, é, é... Foram os personagens interpretando, sabe? Tudo, 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 tudo. O que, que eu ia falar relacionado a isso? Que eu me... Ah, é não E aí tem essas gravações que ela liberou Como narradora E tipo, ela tem aquela puta voz, né? E ela sabe Incrível. postar E ela falando com aquele mesmo estilo da narradora Umas coisas muito boas Dizendo... <risos> Você não pode nos mandar para a Horny Jail. Nós vivemos aqui. Nós temos a chave, <risos> sabe? Só que com a voz da narradora do Baldur's Gate 3. Não, é não. muito bom, é muito bom. Recomendo demais. E eu tava vendo, os atores estão se divertindo pra caralho, né? Com a fanart e o pessoal é, e fazendo... É. É, tem uma... Eu não sei se vocês viram essa trend que o pessoal pega... Eu acho que são antigas descrições de comentários de Tumblr e associando aos diferentes personagens, <risos> é, fazendo as descrições das personalidades deles. Tipo, tá maravilhoso as combinações que eles que eles estão fazendo. E aí volta e meia os atores estão vendo isso e, e brincando em cima disso e dublando em cima disso. É, tá tá muito divertido essa recepção e que o pessoal se divertindo com Baldur's Gate. Chegando no ponto que o housing, housing, é o druida. Ah, sim, lembrei, é, lembrei, lembrei. lembrei. Ele virou moral e falou: é o seguinte. Já ouviu falar de poliamor? <risos> Vou jogar
1: uma ideia aqui pra você, <risos> beleza? <risos> ele
2: chegou assim. Se... Tá zoando, não foi
0: isso. Não, eu juro, eu juro que a fala Com essas tem, tipo, palavras? Não, não cara. com essas palavras, mas eu tô okay. com a Lesel no jogo. E eu juro que a fala dele foi. É, meu desejo é estar com você, com a aprovação do Lesel, e quem sabe um dia com você e com a Lesel também. <risos> Esse cara, cara. Ó, foi, Esse cara foi, vota atacante. no PT, fala pra mim, ele vota no foi, PT foi. também. Foi atacante. Ele abraça a árvore, né? É. Exato. Mas foi atacante. Ele mandou, na, real, na boa, eu quero te comer e, eventualmente, quero te comer junto com a tua mina. Você pode me fazer marmita de casal, por
1: favor? É o que... Você pode me embrulhar, por favor?
0: E é dessa hora que falta um pouquinho, né, dessa cultura. Porque desde as opções que eu tinha com a Lesel E não tem, tipo, como falar pra Lesel tipo... Que tal uma marmita de casal? Infelizmente falta. Mas Quem não, sabe mas... um dia esse mod... Mas
2: não tem como fazer poliamor no
0: jogo? Então, inicialmente o pessoal tava falando que dava... Aparentemente dá com dois personagens específicos, assim. Ah, porque se tá. eu não tô enganado, no lance das Githyanki... Ó, o Dujil falou, a ah, um uma deixa. Mas entendi. pelo que eu entendi, no caso da Young, a cultura faz com que... A, a essa monogamia faça mais sentido sabe, hum. é porque existe um lance de você criar esse elo com a outra pessoa e os hematomas que você deixa nela num certo ritual que você faz, é porque eles têm essa, esses rituais mais físicos mesmo é um é, ritual é...
2: sadomasoquista?
0: Só só não, é um ritual meio de combate, de proeza física mesmo assim, uma coisa Foi meio hematomas? caralho ah, mas não, ele literalmente, literalmente, literalmente hematomas, sim. É. é bem legal, é bem interessante na né, real. Ó, oh, rapidão,
1: nesse assunto eu estou... Um roxo gigante nas costas. <risos> no TikTok, eu estou no, no, no TikTok de Baldur's Gate, sacou? Então de vez em quando aparecem uns bagulhos de Baldur's Gate pra mim. E duas coisas que eu achei muito boas que eu quero contar pra vocês, que é... Um, você sabia que se você encontrar um baú de tesouro que você não tem, não tem como abrir ele na hora, você pode colocar ele na sua bagagem... E simplesmente arremessá-lo de um lugar alto em um outro inimigo e ele abre?
0: Ah não, eu sabia que você podia quebrar o baú batendo dependendo do baú Mas eu nunca me toquei que eu podia é. levar o baú pra casa e tentar abrir mais tarde É, eu você nunca... pode levar o
1: baú pra casa
0: Sabe um que eu ouvi que eu também nunca tinha me tocado? É. Se você mata alguém e tenta conversar com o morto O morto não quer conversar com alguém que matou ele mas é. você pode usar uma magia de disfarce E aí usar Filha a magia de puta, conversar com dá o morto pra falar. Ai, caralho, E aí porra. funciona E aí funciona o morto conversa com você porra, <risos> Os
1: caras são fodas Caralho, os cara. são muita
2: sacanagem
0: É muito bom é E muito a bom.
1: outra coisa que eu queria contar que tem total a ver com o que o Eitor tava contando É que tá rolando Uma coisa de speedrun Mas que é speedsex uhum. É o quão Ai, rápido pensei. você consegue E eu, eu vi a pessoa que bateu o recorde Que ela conseguiu um speed sex em dois minutos 2 minutos 13 segundos, alguma coisa assim ah, mas isso tá demais, eu consigo transar em 2 minutos não, mas isso daí pra mim é uma maratona <risos> <risos> Bom, essa acho que a Bia ouviu vai ficar, o bicho vai, ficar, vai pegar aqui caralho <risos> <risos> <risos>
0: Criadas autodepreciativas. <risos> Confundo de verdade. É isso, cara. É, é isso. isso, é isso. Real, é meio isso que eu tenho jogado mesmo. É, eu, eu fiquei doente, eu joguei mais 3000 XX e, e Baldur's Gate, foi isso. Nem, nem o Shadow Gambit eu consegui jogar mais. Shadow é um Game piratas, que você já né? falou, né? O... Falei semana passada, que eu queria. Desculpa, uhum. já que eu não ouvi.
2: Não, é o dos piratas esse, né?
0: Isso, 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 é. É que eu ainda não consegui avançar mais.
2: Eu queria falar brevemente, então, da minha. Vai ser bem rápido mesmo, porque eu joguei muito pouco dele. É, como vocês já escutaram aí anteriormente, minha alma foi sugada pra Vampire Survivors. E aí eu só joguei o comecinho do The Cosmic Wheel Sisterhood, né? Que é o que a Devolver publicou, acho que no início do mês que eles publicaram. É, que é um indie que é basicamente um visual novel também. Eu fiquei muito triste que esse jogo não está em português. Inclusive, eu jurava que ele estava em português, ele não está.
0: Nossa, eu achava que a Devolver não distribuía nada assim, tá, na nossa língua. Pois
2: é, eu, ia, eu abri o jogo lá e não tinha opção de, de né, legendas em português. Assim. Tinha vários idiomas, mas não tinha português, infelizmente. Mas tudo bem, continuo jogando ele. E aí eu joguei só a primeira hora mesmo, que é basicamente um treinamento que você faz ali. Que você controla uma bruxa, né, que chama Fortuna. Ela foi, pelo que eu entendi ali do início da história, ela foi exilada pra um, um cubículo, dá pra se dizer assim, no espaço. E ela tá exilada lá, tipo, há muitos anos, assim, tipo uns 200 mil anos já. E ela tem que ficar exilada, assim, por muito mais tempo ainda. Só que ela não aguenta mais. E aí ela faz um ritual ali no comecinho pra chamar um demônio, que é até pra quem tá vendo ao vivo, é esse que tava aparecendo aí. É um behemoth, né? Que ela invoca. É, acho que é a Abram... A, 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 brauma. a brauma é o nome do, do, do bicho que ela invoca. E... Né, porque ela não quer mais ficar sozinha. Ela quer ter alguém pra conversar e tudo mais. Só que ela, né? Invoca um demônio. E esse demônio faz ali um pacto com ela de... Né, de não só deles não só se fazerem companhia mas ele também vai ajudar a fortuna a recuperar os poderes dela enfim e aí o que eu passei ali no comecinho foi bem simples você passa por um treinamento para você recuperar suas energias elementais então a Abrauma vai te, o Abrauma vai te passando por um treinamento assim para você rever essas energias é o ar até o ar a água a terra e fogo e você vai recuperando e conforme você vai recuperando você vai também criando as suas cartas então a fortuna ela tem essa habilidade de ler cartas de tarô só que ali junto com o demônio que ela invocou é, ela vai ler cartas que ela mesma cria para as pessoas e aí é muito legal esse processo de criação de cartas também eu fiquei muito impressionada nesse comecinho porque né, conforme você vai passando pelo treinamento ele também vai te ensinando a montar as suas próprias cartas de tarô né, isso é uma tabu, mecânica você é uma, criar as
0: suas isso, cartas. É uma
2: mecânica. Aí você escolhe é, desde os símbolos que vão ter nela, o que, que eles vão representar, e aí tem toda a descrição ali no, no, do lado, quando você vai montando, e cada uma das cartas vai puxando alguns elementos. Então, tipo, né, tem as energias ali que ela pede quando você vai montar. Algumas vão pedir um pouco de água, um pouco de terra, ou só água, ou só, ou só fogo. E aí você vai montando essas cartas e elas vão tendo significados diferentes conforme você vai montando elas ali. E eu achei muito legal essa mecânica, muito foda mesmo. E aí você tem a sua primeira aprovação, né? Quando você, você monta umas duas, três cartas, se eu não me engano, você faz uma, uma primeira leitura ali de teste pro próprio demônio que você invocou. Daí você né, tira lá uma carta, ela vai tira uma, coloca ali no, no lugar onde ela vai posicionando as cartas, né? Como se fosse uma leitura mesmo. E, mas ela só faz uma, um teste, então ela só tira uma. E é muito legal porque tipo, eu tirei uma que falava do passado dessa, desse demônio que eu invoquei. Eu não sei se... E aí eu fiquei na curiosidade, né? Porque eu não sei se é assim pra todo mundo, se é meio... Uhum. Eu não sei se é scriptado a é esse ponto, né? Mas me pareceu que não, porque você monta as cartas. Então eu imagino que as leituras sejam diferentes também, né?
0: Mas tem alguma variação possível, né?
2: É, então, eu imagino que sim, né? Porque eu tirei uma carta que, por exemplo, falou do passado desse demônio. E aí, tipo, eu descobri nisso. Você né, vai descobrindo coisas sobre os personagens assim. Que, tipo, cara, ele já serviu muitas bruxas no passado. E, e aí você fala isso pra ele, né? Você tem umas opções lá do que você quer ler pra, pra pessoa que você tá lendo as cartas. E aí eu escolhi lá que, ah, né, tá falando aqui que você já serviu muitas bruxas no passado. E aí ele vai e começa a falar, realmente, eu servi muitas bruxas. Já passei por vários mundos, até neste mundo, antes dele ser um, esse mundo, né, era outro mundo. E é muito legal que ele vai se abrindo, assim, vai falando um pouco do passado dele pra você. É, mas foi só o comecinho mesmo, só concluí esse treinamento, e aí eu tô achando muito legal essa, essa dinâmica de você criar as cartas e você fazer essas leituras diferenciadas.
0: É só uma pena que é um jogo bem carregado de texto, né, não ser localizado limita é. bem pra gente aqui, né.
2: Sim, eu fiquei bem, bem triste com isso. E eu jurava que tinha, né? Porque, pô, jogo da Devolver geralmente tá em português, né? Eu tô jogando no PC ainda, então... Enfim, fiquei triste. Mas é,
0: é muito bonitinho. Esse, esse, essa arte vem, sei lá, uma casa interna de maneira isométrica e tal, esse estilo de visual aparece bastante no jogo, porque eu acho muito bonitinho, é tudo muito detalhado, é meio aconchegante de ver a casinha com os detalhes sim, sim, é,
2: sim, é, é bem frequente. É, assim, é, é assim mesmo, você vê bastante, pelo menos nesse comecinho que eu tô vendo ali, você vê bastante a casa dela, né uhum. e aí eu sei que, né, mais pra frente ela vai recebendo outros visitantes ali que vão querer que ela faça essa leitura de cartas e Entendi. aí você vai vendo esse, esse cenáriozinho, tem uma carta muito específica que eu adorei, inclusive, porque é uma referência a um outro jogo, né? Da. da imagino que seja do, do mesmo estúdio, que é The Red, the Red Strings Club. E
1: uhum. aí tenho.
2: Quando, quando eu tava montando as cartas, apareceu lá esse background do The Red Strings Club lá. E aí eu falei, nossa, que foda, né? E eu joguei Red Strings Club, então eu fiquei, ai, ah, que legal essa referência. <risos> e é isso.
1: Maneiro. Cara, então. Eu tô muito afim the de West Cosmic Show.
0: Perdão. The Cosmic Will Sisterhood.
2: Isso, é bem, eu falei bem pouquinho dele mesmo, porque joguei muito pouco mesmo, é, só pra re, é, reiterar aqui, é do, mes, é do mesmo estúdio mesmo, é da The Constructing, que eles fizeram The Rest Club em 2018, e The Cosmic Winchester Hood agora. E é isso, pretendo jogar mais, trazer mais impressões no futuro, mas eu tô achando bem curioso essa mecânica de você criar as cartas e fazer as leituras.
0: É, eu teria curiosidade de, de vê-lo também. É, pelo menos um pedacinho assim, nem que fosse começar, sabe? só pra sentir qual é a, a vibe. É,
2: e, vocês não jogaram The Red Strings Club,
1: né? Não. Você, você não. jogou um pouco, não? Não.
2: É, ele Acho tem, que o, ele, o Rick ele,
1: jogou. E ele falou Ele podcast. é
2: parecido nesse aspecto de que você tem uma mecânica ali de você criar alguma coisa pra ajudar outras pessoas, né? Porque no do, do Red Strings Club você é, era um, um atendente, né? um bartender em bar futurista e tal, cyberpunk e você né, recebia esses clientes e você fazia bebidas diferentes pra tentar ajudar essas pessoas que iam te visitar ali e tem toda uma trama também de investigação bonitinha e tudo mais, mas era muito legal você fazer essa mecânica de você misturar as bebidas pra você criar novas, novos drinks, né, novos, novos coquetéis para ajudar aquelas pessoas que vinham ali te visitar e eles queriam às vezes só desabafar eles queriam te confessar alguma coisa e era, era muito legal nesse sentido então eu tô sentindo um pouco desse, desse mesmo feeling no Cosmic Kill e o Sisterhood, mas ainda preciso explorar mais né
0: Homem que grita cachorro eu gosto que o Heitor presumiu <risos> que se o Teixeira jogou, foi pouco é As pessoas que me conhecem
1: demais são chatas demais
3: vocês
0: <risos> <risos> estão ligados que, é que libera meia noite de hoje? Sim, sea, sea of Stars. Sea of Stars, hoje meia-noite. Já
2: é meia-noite
0: agora? Já é meia-noite. Não, agora hoje. são nove da noite. Não,
2: você entendeu?
0: <risos> eu provavelmente estarei já dormindo, porque eu tenho dormido mais cedo que isso. Mas... Com certeza,
2: também estarei dormindo. Ou jogando Vampire Survivors, vocês nunca <risos>
0: saberão. Nossa, eu tô muito senhorzinho. Eu tenho, tenho dias que eu fui dormir, tipo, onze da noite eu levanto seis da manhã. Que delícia. Nossa. Domingo, domingo eu levantei seis da manhã, tá aquele domingo frio, chuvoso. Parecia que rolou o apocalipse, não tinha Vivalma na rua. Uhum. Na uhum. paz. Ah, libera Sabe. uma da manhã? Não, aí é tarde demais. Ih, aí é, é. não, não, não dá pra esperar. Não dá
2: mesmo, não. Só amanhã, gente.
0: Só amanhã. Por hoje, eu acho que é isso que a gente tinha aqui. Temos. Temos, temos. é. Não faz sentido com o que eu falei, mas beleza, temos. <risos> temos. <risos> Alguém aqui tem recadinho? Fora o que a gente avisou, semana que vem a gente também deve gravar na segunda-feira, excepcionalmente essas duas semanas. Fica já o aviso aqui. Mas tem algum outro recado fora isso?
1: Lives de Armored Core, eu vou avisando nas redes sociais, mas a minha ideia é que tenha pelo menos mais do que uma essa semana. Pra gente evoluir mais rápido esse rolê aí, senão a gente vai ficar um mês jogando Armored Core.
0: Então tá aí a informação pra vocês se organizarem. Mais do que uma.
1: Mas uma com certeza amanhã... E aí mais alguma durante a semana
0: É porque amanhã a gente não tem mothership tem o dia bem mais livre também de maneira geral Exato. Eu pensei em jogar um pouquinho o Sea of Stars ao vivo Aí depois a gente pode jogar o Armored Core boa Você já
2: vai jogar amanhã o
0: Sea of Stars? Ah, pensei em começar junto ao vivo né Eu não ah, peguei antes Aí eu começo ao vivo junto com o pessoal Pra, pra ver desde o começo e tal é, Mas então a gente vai ficando por aqui A todos que nos acompanharam por mais esta edição muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês Antes de eu me despedir, aquele recadinho importante Overloader só pode existir Graças a financiamento coletivo Se você gosta desse podcast Que você tá ouvindo, se você gosta das coisas Que você vê nas nossas lives Acessa Overloader.com.br Você consegue informação de todas as nossas campanhas ali Qualquer uma que você apoie Com qualquer quantia que seja Já faz uma ajuda enorme Enorme, enorme pra gente Então Fica aqui o pedido, acessa lá overloader.com.br Ajude, escolhe qualquer uma das campanhas apoia a gente e você ainda pode ganhar acesso ao Bilheteria, apoiando com 12 reais ou mais nosso podcast de cultura pop, cultura geral Sim! E outros assuntos mais, beleza? Beleza!
2: O, bilhete, o próximo A gente, pode fazer um suspense? Pode! O bilheteria vai ter conteúdo exclusivo?
1: vai ter esse conteúdo exclusivo?
2: não sei, eu não sei se eu posso, se eu posso. <risos> você,
1: não, você não me avisou antes mas pode ter, agora pode ter talvez tenha agora vai eu, ter que ter na real é a gente
0: já avisou já o que ela vai eu assistir amanhã justamente Isso. aí ela poderia falar na quarta perfeito, então vai ter vai ser surpresa até pro Teixeira viu? é, eu não lembro o <risos> que é, então vai ser ótimo
2: tudo bem, ótimo, deixa assim. Continue assim, Teixeira.
0: Uma pessoa para quem tudo é sempre novidade. É, é
1: inevitável, Gegé, é
0: sempre assim. <risos> tá bom. Tá bom, então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia, por mais essa edição aqui. Por hoje é só, mas semana que vem a gente estará de volta com mais Mothership. Até lá.
3: Tchau! Tchau! Tchau,
0: tchau. 10 falou, não quero fazer inveja em vocês, mas hoje comi um fundi espetacular. Aqui Olha é aí. verão,
1: mas caiu 26 graus de ontem para hoje. Caramba! Normal, tudo normal, gente. Isso normal, é completamente normal. normal é, cair 26 graus de um dia para o outro é sussa, normal. Nossa, normalzíssimo,
2: <risos> caralho, que ódio, né? Todo mundo ferrado. De a saúde. gente não tá fazendo nada
1: com a Terra. É, isso, sempre foi assim, sempre foi assim. E, e daqui a dois ou três dias vai esquentar
0: bem de novo, assim. Então ah, preparem vai... seus Nossa, narizes. É eu tava vendo uns vídeos, é, eu acho que eu vou comprar aquelas bombinhas pra fazer limpeza nasal, sabe, em casa. Uh, é bom? Puta, eu nunca fiz. Então, eu tava vendo vídeos no YouTube de otorrinos, né? Ah. E aí eu tava vendo um maluco que ele dava preferência não pra seringa, mas pra um que é uma, é uma sei lá, é uma bisnaga maior que cabe na sua mão inteira, que ele explicou que é de bastante carga de água, soro, mas não muita força, entendeu? Você, tipo, vai espirrando constantemente uma quantidade bem grande. Mas basicamente você
1: enfia o bagulho na, na sua narina e vai espirrando e sai pela outra, é isso? É, mas ele também entra
0: nos seios da face. E ele limpa tudo isso e põe pra fora, entendeu? Então, especialmente em épocas que você tá com o nariz zoado por sinusite, rinite... Você faz isso, pelo menos o que falam, eu não testei por conta própria... É, sai muito catarro e outras coisas zoadas que estão dentro dos seios da sua face e aparentemente já causa muito alívio na sua respiração e coisas assim
1: mas é, eu preciso pesquisar porque a única experiência que eu tenho de água entrando no meu nariz é na piscina e sempre é horrível tenho certeza que não é a mesma coisa né?
0: é, o, num dos vídeos que eu vi, ele até explica especificamente que não é os além do soro normal é esse aí que ele falou que você compra até uns pacotinhos com salzinho que vai, acho que, junto um pouquinho de bicarbonato de sódio. E bicarbonato é o segredo pra não arder quando entra no nariz. Ah,
1: Sabe olha só. É o Caralho, que ele explicou. Caramba. É o que Sim, ele explicou
0: é nesse Mas, vídeo. Esse, esse
2: aí que você faz, né? Aquele que você coloca de um lado do nariz, sai do outro,
0: não é? Então sai do outro, só que é, eu sei que tem gente que faz com seringa. Que eu acho que você faz uma pressão bem forte.
2: É, quando eu, quando eu precisei fazer uma vez, eu fiz com, com a seringa. Né? Fazer de um lado, sair do outro.
0: E aí, esse daí é tipo, não faz tanta força. Ah, e é, e é isso também. O, o Bruno falou no chat: é, depois de fazer isso, ele diz, não é pra assoar o nariz. Esse pode ser a. Ah, é? o, o seu reflexo natural de achar que é o que tem que fazer, mas não assoar o nariz. Você tem que deixar quieto, deixa meio que o soro pingar, e o máximo que você faz é dar uma respirada pra dentro, consultem os seus otorrinos obviamente <risos> é, não o Heitor falando no mothership, mas eu tô falando o que eu vi em vídeos diga Teixeira, você teve uma reação
1: uh, é que eu descobri eu descobri essa semana que eu tô mal também né, então eu fiquei doente na quinta-feira e tô me melhorando só agora e aí eu tava, eu fiquei curioso né? fui ler coisas sobre sobre basicamente sobre catarro na, na cara né? e aí uma coisa que eu descobri sabe que é açoar o nariz quando você tá todo entupido faz mal ah, é? De maneira Sim. geral também? Como assim? É, porque quando você açoa, a pressão que você cria nos seios da face
3: ah, Empurra
1: o catarro pra, tipo, pra lugares ainda mais inacessíveis E tipo deixa o negócio ainda pior, sabe? Você tira um pouco, que é o que tá no seu nariz Mas de maneira geral você zoa todo o resto E aí a minha decisão foi Beleza, eu prefiro Eu prefiro que fique tudo zoado porque eu gosto muito de sua o nariz
2: é, assim, é só o nariz é bom, mas você, você, por exemplo, quando. Você tem sinusite, Teixeira? Não. Tá, então é porque, tipo, eu tenho, e a minha sinusite é. As, as, né, os seios da face, eles são cheios de mucosa, e quando vem aquele vento frio, ou garoa, ou chuva, ou coisa, qualquer coisa fria, ar-condicionado, etc., ele vai inchando na minha cara, uhum. e aí eu começo a sentir uma dor do caralho de enxaqueca, principalmente de enxaqueca. E aí, no meu caso, recomendado é fazer... Como é
1: que é aquele negócio? Inalação? Isso.
2: Inalação, isso.
1: Com, né... Eu fiz pela primeira vez, não adiantou nada. Horrível.
2: No, então, mas acho que...
1: Horrível? A pô, é diferente. não é nível pô,
2: gostoso, é né? É bom, como você assim, Você respira né? mais
0: gostoso enquanto tá rolando. Sim.
3: Inclusive...
2: E
0: também e... dá pra brincar que você é o smoke do Mortal Kombat. Você para de respirar por um tempo e deixa acumular o vapor. <risos>
2: Inclusive, o Bruno que está aí nos assistindo, por favor, traga o como é que é o nome?
1: <risos> <risos> a bombinha de nariz.
2: Não, traga o aquele é ele ficou de me trazer isso que a gente esquece toda vez. Me traga um negócio para eu fazer de. seu Qual é o nome?
0: Isso. A, a máquina de a Inalação,
2: inalação. inalação. Ah. Não, Fundinho! <risos> Nossa experiência com Fundinho não foi muito boa em Monte Verde. <risos> Traga a máquina
0: de inalação Inalador, obrigada Nebulizador, isso Nebulizador, é. obrigada, Shinji tem, tem várias manhas pra Como você fazer a limpeza Tipo, tem um lance que você, né, você inclina a cabeça um pouquinho pra, pra frente, vira pro lado Abre a boca e respira com a boca Porque quando você tá com a boca aberta Respirando por ela, você fecha o caminho ali da, De onde você vai botar o soro e tal mas enfim, consultem o seu otorrino. Mas eu tô querendo ir atrás disso porque acho que ia dar um belo alívio isso.
1: Não, não, não. É o seguinte, você vai ter que comprar porque eu preciso que alguém teste antes do que eu.
0: Tá bom. Eu passo na farmácia depois. Eu acho que... Olha, no Mercado Livre deve ter, né? Com certeza. Deve Com certeza. Com é. certeza. É... E aí eu vou testar. Eu vou testar. Porque mas se, tá
1: se alguém do chat tiver... Alguma experiência terrível sobre isso. É, agora é a hora de vocês avisarem. Na verdade, tá?
0: assim, não. Todo mundo que comentou foi de pessoas dizendo que fazem, é muito bom. Pessoas que disseram que. cujos médicos disseram que é, todo mundo deveria fazer regularmente. É, e coisas assim. É isso. Vamos. Vamos lá começar de fato, bonitinho?